5: Bienvenue à l'émission. Euh, c'est jeudi, l'avant-dernière de la semaine. Euh, l'avant-dernière avant une petite vacance en ce qui me concerne. Oh. Bonjour Vincent. Ben, ça va bien. Ça va très bien. Mais dernière... ah, avant-dernière. Avant-dernière. Non, pas la dernière. Avant-dernière, avant une petite vacance. Euh, tu pas avec nous hier, tu as raté une grosse journée dans je l'actualité. Mais je l'ai pas
6: raté parce que je l'ai suivi, tu l'as suivi où quand j'étais. même. Ouais, j'étais. Ouais, ouais. j'étais pas en vacances, mais j'avais euh, euh, d'autres projets. Mais je n'en revenais pas là. Okay, parce que, tu sais, moi, j'étais un peu isolé. J'étais dans un événement qui durait toute la journée, là, isolé, renfermé. J'ai pas mon, mon téléphone, mais, tu sais, j'ai d'autres choses à faire. Puis en sortant, là, je m'attendais à voir euh, les vérités sur euh, Donald Trump avec euh, Michael Cohen, puis... Et là, finalement, je tombe sur euh, Jody Wilson-Rayboulds qui l'a dit, écoute, je, euh, Cohen, on, ça s'est passé à deuxième. Non, ça passé à deuxième
5: au Canada, là, effectivement. Et on est encore dans les suites de ça euh, aujourd'hui. monsieur Trudeau, ce matin, qui était à l'agence spatiale, qui a dû évidemment répondre encore à des questions là-dessus. Mais tout de suite après dîner, là, c'est Andrew Shear qui a, pourrait dire, repris l'initiative avec un autre geste déclat.
6: Oui, alors que tout le monde est euh, encore sur les soubresauts de, cette, euh, de ces déclarations d'hier de Jody Wilson-Raybould. Mais là, on voit clairement qu'on a donné vraiment d'énormes munitions à l'opposition et euh, ils vont pas manquer, les conservateurs, de frapper sur ce dossier-là dans les prochains jours et les prochaines semaines et les prochains mois. Euh, Andrew Shearer a rapidement donné le ton. On sait qu'il avait demandé euh, la démission carrément du premier ministre, ce qui est quand même pas... euh euh, quand même pas rien euh, Justin Trudeau qui a, qui, a, qui a refusé de démissionner et là voilà qu'aujourd'hui euh, il demande officiellement à la GRC, la Gendarmerie royale du Canada d'enquêter sur ce dossier-là, sur les agissements du premier ministre et évidemment de son équipe parce que Jody Wilson-Raybould a pointé du doigt pas juste Justin Trudeau euh, mais onze membres donc euh, de onze personnes au sein du bureau du premier ministre donc évidemment pour le dossier de pression exercé auprès de Jody Wilson-Raybould. Lettre donc envoyée à la commissaire de la GRC euh, et bon qui explique que selon les faits révélés, euh, ben les, les Canadiens sont en droit de craindre que le droit pénal a été enfreint. Rappelle qu'il est contraire au code criminel de commettre des actes avec l'intention de faire part au procureur général, euh, qu'il est également contraire au code criminel de tenter de faire obstruction au cours de la, euh, au cours de la justice ou de le défaire. Euh, et rappelle, les Canadiens ne peuvent pas avoir un premier ministre qui est prêt à commettre un crime pour protéger ses intérêts politiques. Il faut que la police enquête sur ces graves allégations et Justin Trudeau devrait immédiatement démissionner et laisser cette enquête avoir lieu. Alors... euh...
5: Là, on comprend qu'on parle d'une enquête aux criminels. Oui. Pour faire euh, faire condamner des gens aux criminels, on est rendu euh, ailleurs. Mais les conservateurs, c'est pas compliqué. Les conservateurs jouent je joue le, le gros jeu dans cette affaire-là, on y va à fond de train, on recule pas, on avance. Ça fait trois semaines là, qu'il monte la barre, qu'il monte la barre, qu'il en rajoute toujours un peu. Est-ce per- que
6: ça rentre là-dedans? Est-ce que c'est sur le terrain de vraiment criminel?
5: Euh, pff, honnêtement, j'en doute, mais si... un bon avocat criminaliste pourrait peut-être nous le dire. Moi, je pense qu'on est encore sur le terrain de l'éthique politique, c'est-à-dire est-ce que M. Trudeau a dépassé une certaine ligne éthique, faut que tu respectes l'indépendance du procureur général mais de, de là, à, parce que si tu lis l'article du code criminel, je te donne un exemple là. si quelqu'un, je sais pas moi un Hells Angels, voulait éviter à tout son groupe euh, un procès pour euh, gangstérisme puis euh, aller jusqu'à la procureure générale puis la menaçait physiquement de dire on va aller faire sauter ton chalet tu comprends, là on n'a pas de doute tu sais, là, on est, dans des, on est dans des menaces est-ce que sur un dossier où la procureure générale a une décision à prendre en deux options, un accord de réparation ou laisser aller un procès où tu dis au conseil des ministres ça a été discuté, ça a été discuté dans des bureaux après, avec le premier ministre, avec le premier fonctionnaire, euh, est-ce que tu es dans le même genre de dire que c'est une entrave à la justice vraiment, des menaces? Écoute, ça pourrait à la limite, là, t'sais, 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 mais à première vue, moi ça me paraît plus à être un, un dossier politique, c'est-à-dire un dossier de, d'éthique politique quand, même, politique, quand même grave, mais est-ce que est-ce que c'est, est-ce que ça relève de la GRC? Est-ce qu'on met la police là-dedans demain matin? Pas certain. Est-ce
6: qu'on imagine quand même l'exaspération du bureau du premier ministre à dire là, là, Mme Rebolt, là, il faut y aller avec un... Je veux dire, ouais. il y avait visiblement une irritation de dire là, elle n'a rien compris là, de, ce qu'on veut, de ce c'est... qu'on veut.
5: Ce qui nous manque dans sa présentation d'hier est qu'elle n'a pas le droit de dire. Peut-être une précision à donner aux gens qui nous écoutent. Parce qu'on se demande, pourquoi, tu sais, si tout le monde voulait un accord de réparation, là, pourquoi elle s'entêtait? Et ça, elle ne peut pas le dire. Peut-être qu'il y avait certains critères euh, qu'elle, avec son le bureau du DPP, du directeur des poursuites pénales, peut-être qu'il y avait certains éléments qui disaient, regarde, l'accord de réparation ne s'applique pas à SNC-Lavalin, c'est pas possible, c'est pas fait pour eux. Peut-être aussi que Mme Wilson-Raybould s'entêtait tout simplement à dire, regarde, c'est moi qui décide, puis euh, moi, je veux... Je veux je vais avoir l'air d'une femme droite, ça fait que 10 000 emplois ou 9 000 emplois, je m'en fous. Moi, je vais avoir l'air droite, puis je vais aller au plus raide, puis tu sais, là, ça, si t'as pas d'argument juridique solide, c'est juste une espèce d'entêtement pour ton image politique, de dire moi, je veux pas avoir l'image d'une personne qui fait un accord de réparation avec une grosse compagnie. Là, c'est, tu sais, ça serait plus débattable. Mais ça, on le sait pas, et ça, on ne peut pas le savoir parce que, présentement, SNC-Lavalin et devant les tribunaux encore avec cette affaire-là, à essayer de forcer le gouvernement pour avoir son accord de réparation. Donc, si elle parle de ça, là, elle parle de ce qu'on appelle le contenu qui est devant les tribunaux, et ça, c'est absolument interdit. Elle ne peut pas parler... De ce qu'elle sait, du contenu de ce qui est devant les tribunaux. Là, là c'est elle qui commettrait un, une espèce d'outrage au tribunal. Parce là. qu'est-ce
6: qu'on peut quand même penser à, avec le, la quantité de personnes impliquées, dont le premier ministre, Bill Morneau, comme
5: des. Mais même, même la Mondeau, sous-ministre, même, à la justice. Oui, ben tu dis. M- même Mme wilson raybould sa propre sous-ministre, avait commencé, semble-t-il, à travailler sur des scénarios menant vers un accord de réparation.
6: Donc, ça se peut qu'il y ait quand même. C'est... Ça semble qu'il y ait beaucoup de gens qui croyaient que ça n'avait pas de sens de ne pas faire un accord de réparation.
5: Là. Oui. Mais. Là où il y a un problème, et là où Mme Wilson-Raybould, hier, a, a marqué des points, pour peu que ce soit vrai ce qu'elle a dit, mais ça semblait l'être, c'était tellement structuré, tellement bien établi, c'est quand elle amène l'aspect électoral là-dedans, là. quand elle se fait dire à des élections de l'année prochaine au Québec, les votes, ça, moi je suis député, Justin Trudeau qui dit, moi je suis député au Québec », bon, si elle avait amené l'importance d'un siège social pour le Québec ou pour le pays, c'est une chose. D'amener les élections, là, là t'es là, là tu es vraiment sur le bord parce que là, tu plus dans les grands principes, tu es vraiment dans une pression politique, partisane. Pour... Mais, tu sais, c'est, une... <rire> c'est une patate chaude là, pour Justin Trudeau. Tu sais, pense-y, là. Si tu te rapportes au déclenchement de la, de la, de la session parlementaire, mettons, au mois de janvier, qu'est-ce qu'on disait de la session? pas d'énormes en jeu, on disait plus de nouveaux projets de loi à cette étape-ci, le gouvernement arrive en fin de mandat les élections sont au mois d'octobre là. t'es plus à l'étape de commencer des grosses réformes puis de déposer des nouveaux projets de loi controversés t'es plus à l'étape de finir ce que tu as commencé un peu, puis tout, tout faire atterrir les, les affaires en vue de l'élection puis qu'on se disait, bon, euh, les conservateurs vont sûrement essayer d'attaquer le gouvernement sur la dette, sur des points pris mais qui aurait pensé qu'un mois plus tard la discussion allait être là est-ce que Justin Trudeau doit démissionner, démissionner. Ce que le premier ministre doit être. C'est fourrette. Tu sais que c'est Noël en février pour
6: les conservateurs. Absolument. Là. Mais ouais. est-ce que pour l'électorat, il y a vraiment les
5: gens. C'est quand même un enjeu complexe. Ben, les conservateurs sont rendus plus loin que l'électorat. C'est ça ta question. Je pense pas que l'électorat. Bon, là, je pense quand même qu'au Québec, étant donné qu'on a plus. Exemple, quand elle dit Mme Wilson-Raybould, prenons cette phrase-là, elle dit Justin Trudeau, elle dit ouais, Moi, je suis un député du Québec, c'est important. là. là. Nous au Québec, on se dit ah ben, t'as Barois, t'as Justin Trudeau, t'es quand même dans des, dans des rencontres privées, là, puis tout ça, il travaille pour nous, tu sais les emplois au Québec tout ça. Mais dire ça là, en Colombie-Britannique, en Ontario, en Alberta, tu comprends que tu multiplies le problème par deux. Là, les gens se disent, non seulement c'est croche, notamment être intervenu dans la justice. Mais en plus, il l'a fait pour le oui. Québec. Là, c'est la fin. C'est pas bonne presse. C'est, non, c'est, puis que c'est, les entreprises. Ainsi, tout, tout ce qui se dit dans le Canada anglais, que les entreprises québécoises, c'est plus corrompu qu'ailleurs, puis tout ça, pis ça, ça, ça. Ça, c'est une preuve qui reste à être faite. Quand il y aura eu une commission Charbonneau dans chaque province, puis que tous leurs films de génie auront été scrutés à la loupe, puis tout ça, on, on comparera. Pour l'instant, au Québec, on a fait un grand ménage. Il n'y a aucune autre province qui a, qui a osé toucher à ça. Là, t'sais.
6: D'ailleurs, évidemment, Justin Trudeau, hier, qui avait dit ne pas être en accord avec ce que Jody Wilson-Raybould avait dit, euh, s'est fait questionner ce matin par les médias. Tout le monde, il était dans une annonce, puis on va en, par- on va en parler tantôt, là, pour euh, retourner sur la Lune. On s'entend que pour les journalistes, il euh, avait hâte d'arriver à la période de, 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 de questions. Revenons sur Terre. Pour revenir, oui, on est revenu sur Terre assez sèchement. D'ailleurs, on voyait les Marc en arrière, puis tu te dis, ma foi, eux autres, tu disais, quelle. Quelle semaine? Euh, alors, questionner sur le sujet, Justin Trudeau n'a pas euh, précisé, mettons, il est en désaccord de quoi, là? C'est, c'est quoi qu'elle a dit qu'il faux Il est faut? dit
5: être en désaccord avec la lecture, que madame, la conclusion que Mme wilson Ribble arrive des événements. d'autres termes, c'est comme s'il reconnaît que la rencontre, là, je sais pas, je sais plus par cœur, mais la rencontre du 4 septembre, la rencontre du 17 septembre, la rencontre du 18 décembre, toutes les rencontres, là, il ne nie pas qu'elles ont eu lieu, puis tout ça, mais... D'ailleurs, te faire entendre un extrait oui. du premier ministre pour
6: voir s'il est, euh, il est convaincu. C'est pas... Euh,
5: on voulait
7: l'extraire c'est, en français.
6: C'est, c'est pas le bon extrait. Euh, donc, euh, bon, en gros, il, est, le, il a été assez vague sur... Euh, il dit pas sur quoi il n'est pas d'accord. Il, il pas dit pas qu'il n'est pas d'accord avec
5: la lecture que Mme wilson ribold fait, mais il ne dit pas de quelle partie de son témoignage il n'est pas d'accord. D'ailleurs, je peux te dire qu'il y en avait des blagues sur les réseaux sociaux ce matin, sur le fait que ce qui est son annonce là, par rapport à l'espace, les gens disaient, ouais, d'après moi, il s'en irait lui-même passer une, <rire> une, semaine, <rire> une semaine ou deux semaines
6: <rire> dans l'espace. Je pense que oui. Et euh, Pour terminer sur ce dossier-là, et François Blanchette aussi a réagi sur le dossier. Bon, on comprend qu'il est un peu euh, en deux chaises parce qu'évidemment, il veut protéger les emplois au, au Québec, n'accepte pas nécessairement ce qu'il appelle épouvantable maladresse de Justin Trudeau. D'ailleurs, il était ce matin euh, avec, sur nos ondes avec Benoît Dutrisac, on peut l'entendre
2: pour faire des points politiques au Canada anglais, là, on
3: veut rien savoir d'une négociation avec SNC-Lavalin, c'est des bandits. Mais les 3600 travailleurs de SNC-Lavalin, c'est pas des bandits. Les sous-traitants, c'est pas des bandits. Les fournisseurs, c'est pas des bandits. Un, c'est pas ceux qui sont là qui ont fait ça. Et ceux qui ont fait ça là, les pendez-les par ouais. les pouces si vous voulez. Mais non, on vous n'a pas problème s- avec ça. Il est qui sont lui sont lui là maintenant, d'une part, d'une part. d'autre part, est-ce qu'on ferme le gouvernement parce qu'il y a un ministre bandit
6: Bon, ouais. alors euh... Les employés ne sont pas des bandits. Puis c'est un peu le même son de cloche. Et puis, j'entendais Manon Manson de Québec Solidaire qui dit "Ben, les, les têtes dirigeantes, on devrait les, les punir, mais les euh, employés,
5: eux, non. Un petit complément d'information à chaud, chaud, chaud. Il y a trois minutes sur Twitter, message de Gerald Butts lui-même, un court message de Kathleen dans lequel je vous le traduis. là. Mais il dit euh, j'ai suivi euh, le témoignage de, la très hon- de l'honorable Jody Wilson-Ribold hier euh, et euh, il offre, lui, donc, d'aller. Euh, témoigner au comité, donc Gerald Butts qui offre au comité, en fait, qui souhaite être reçu, le qui offre au comité, euh, d'aller présenter sa version des faits. Il semble dire que il a euh, bon euh, pas nécessairement la même version que Mme Wilson raybould Donc c'est signé Gerald Butts. Message de, de, de quatre lignes adressé au président euh, du comité, M. Osfather, le président du comité. J'ai bien l'impression que s'il euh, si, si veut être entendu, il va être entendu, puis ça va être un autre témoignage euh, là, assez, assez spectaculaire. Je viens donc.
6: tout du premier fonctionnaire, c'est euh, la semaine dernière, qui disait, lui, que le Globe and Mail avait euh,
5: tout faux, qu'il y avait des mensonges. Euh, tu sais, très, très clair, finalement. Ouais, mais là, je pense pas que M. Bott, euh, je pense que le témoignage de Mme Wilson-Raybould a été quand même assez solide. Je pense que là, ils vont y aller plus sur des interprétations de dire ben, dans telle rencontre, elle, elle, elle s'est sentie bousculée et tout ça, mais nous, là, non, n- mais on n'a pas mis de pression. Là, c'était très clair. Euh, c'est toi, Jody, qui a le dernier mot. Euh, nous, on te soumet des, des points, des points de vue, des arguments. C'est
6: juste je... que le discours de dire tout ça est, c'est, c'est du gros.
5: On va changer de ton un peu. Non, mais c'est pas. Pour le premier fonctionnaire du Canada, que, franchement, M. Wernick, que je ne connaissais pas. C'est pas une bonne semaine, là. C'est pas une bonne semaine, pour juste Trudeau, mais c'est pas une bonne semaine parce que dans tout ça là, hier Wilson Rebold finissait par dire ouais mais, euh, qui t'a fait qui vous a fait des menaces à peine voilées? » là il a posé cette question là puis finalement c'est là tu te dis ben ça va être Gerald Butt. ça va être un, un employé politique ou souvent les attachés politiques ou les directeurs de cabinet peuvent lever le ton mais non c'est le premier fonctionnaire c'est le seul que tu te dis lui il peut pas il faire attaché mais non il est dans la fonction publique lui, il n'est pas au niveau politique il est à un autre niveau il est au niveau oui oui il doit participer à la réussite des projets du gouvernement il doit s'assurer que, que ça marche mais il n'est pas supposé aller jouer dans le terrain politique. Mais enfin, lui, c'en est un. Là, que... Puis son témoignage était vraiment bizarre devant la commission. Puis les drôles d'affaires. Maintenant, il s'est mis à déraper. Que... Il pensait que dans la prochaine campagne électorale, il y allait avoir des morts. pas il... ça, ça a passé inaperçu à cause de l'affaire wilson Rebold. Mais pensez, le premier fonctionnaire du Canada a quand même dit que là, on était dans un dérapage au Canada démocratique puis qu'il pensait que dans la prochaine campagne, il y allait avoir des morts. Mm. Bon, parce que lui, il dit que ces réseaux sociaux, les gens sont devenus agressifs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des observations qui méritent d'être discutées. Là. Est-ce, que le, est-ce que le ton est mauvais sur les réseaux sociaux? Peut-être. Là. Surtout quand, vient, quand on parle de politique en campagne, ça vient agressif, oui. Mais là, que le premier fonctionnaire affirme, eh, là, tu te demandes, ok, y a-t-il des, y a-t-il des informations privilégiées là, de la GRC ou des services de renseignement Il est tellement haut dans la hiérarchie du gouvernement? Tu dis, lui, c'est tout. Là. Il parle ça à travers son chapeau pour faire l'intéressant, ou tu sais, ben il, vraiment, il y a toutes des infos particulières de, des services de renseignement ou de la GRC sur des groupes dangereux qui préparent un coup pour l'élection. C'est... Mais moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça gros qu'ils disent ça, mais là, c'est tellement plus gros l'affaire Wilson-Raybould que ça, ça a pris toute la place. Son autre histoire étant... ben, il est un passé semi-inaperçu. Ça a quand même été mentionné un peu partout. Euh, Vincent, tout ça, ce matin, était fait, il se passait alors que M. Trudeau, quand même, faisait une annonce à l'agence spatiale, une annonce majeure, en matière spatiale.
6: Oui, donnons quand même du crédit à cette nouvelle. Tu sais comment j'aime la conquête spatiale. Oui, 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 ça reste... Oui. Euh, bon, euh, quant à moi, là, tout ça, on enlève un peu justement le, le, les nationalités. Là, C'est l'humain là, qui découvre euh, L'espace. L'espace. Et euh, le Canada s'associe à l'agence spatiale américaine, la NASA, pour euh, un retour sur la Lune. Donc, on qu'il y a un intérêt à retourner sur la Lune. On n'est pas allé depuis quand même euh, très longtemps pour participer dans ce cas-là à la, co- à la conception de la station Gateway, qui sera une espèce, de, une espèce de relais pour se rendre sur la Lune. Donc, un peu comme, j'ai l'étape, là. Quand tu, quand, vas, quand tu t'en vas au Saguenay, t'arrêtes à l'étape pour, je suppose, manger une poutine, puis aller aux toilettes. Il va y avoir une étape. Pour Il va avoir une, une petite étape. C'est ce que je comprends. Là. On verra avec no- notre invité. mais Évidemment, ça prendra euh, le, le, le bras canadien, entre autres, pour euh, cette, cette nouvelle petite station. Alors, l'humain qui
5: se dirige vers euh, la Lune à nouveau, un des nouveaux projets. Mais notre invité est justement un astronaute de l'Agence spatiale canadienne, Joshua Kutrick. Bonjour.
7: Hey, bonjour à tous, merci beaucoup.
5: Wow. Euh, bon, euh, oui, parlez-nous donc du, du projet. Est-ce qu'on le décrit bien? Est-ce que c'est vraiment ça, une espèce de, d'étape intermédiaire ou de lieu de relais entre la Terre et la Lune?
7: Oui, c'est ça, c'est la, c'est la, l'annonce aujourd'hui, c'est concernant la prochaine étape, la prochaine étape pour la NASA. Et les partenaires de NASA, comme le Canada, mais non, c'est, c'est d'aller là-bas, c'est d'aller euh, à la Lune, à la surface de la Lune dans l'avenir, dans la, les années euh, à venir. Et ça, c'est une chose qui euh, est vraiment intéressant pour moi, bien sûr, mais c'est une chose qui est vraiment importante pour notre pays euh, aussi, je pense. Mmh.
5: On sent quand même que... Le, le, le L'ensemble des missions spatiales, c'est assez vivant euh, au Canada. Ben, présentement, euh, M. Saint-Jacques est lui-même à la station spatiale. Euh, Il y a cette participation, là, pour le le futur, euh, avec euh, cette expérience sur ce retour sur la Lune. Les choses sont quand même à l'Agence spatiale. Il doit y avoir quand même pas mal de de dynamisme. On sent que le Canada joue un rôle euh, réel.
7: Oui, c'est vraiment, vraiment réel. Et je, je peux dire que Aujourd'hui, d'être ici comme employé de l'Agence spatiale canadienne, mais aussi comme, comme canadienne, euh, je suis vraiment, vraiment fier. Vra- vraiment fier de, de travailler pour l'Agence, de travailler avec des personnes comme David, qui, qui comme vous avez dit, est euh, au space, mais non. Et euh, juste euh, très fier d'être canadien, c'est, c'est une vraiment importante chose. Mm-hmm. Euh,
5: c'est, là, vous êtes en entraînement, c'est, c'est toute une aventure, comme l'entraînement pour devenir astronaute, là?
7: Oui, c'est ça. Je suis une nouvelle astronaute depuis 2017. Euh, j'ai, j'ai étudié, je m'ai entraîné euh, à Houston avec la NASA. Euh, j'étudie euh, chaque jour pour, pour des sujets comme euh, des sujets techniques, j'étudie euh, la station spatiale internationale, euh, j'étudie euh, des, des procédures techniques et toutes les choses que qui j'aurais besoin euh, pour, pour voler en espace, quelques que j'en est-ce qu'on comprend
6: que la, le, le, le désir de retourner sur la Lune, parce qu'il semble pas y avoir grand-chose là, là, pardonnez-moi l'expression, mais est-ce que c'était un, une étape vers Mars, par exemple? Est-ce que c'est, c'est comme un passage obligé?
7: Oui, ex- exactement, exactement. Ça, c'est le but euh, de, de la NASA. Euh, le retour à la Lune, c'est, un, c'est la prochaine étape. Mais le vraiment, le vrai cible, euh, quelques journées, à l'avenir, c'est, c'est de, de voler à la Mars. Et moi, je pense que pendant nos vies, euh, on, on va voir ça. C'est, c'est vraiment excitant de, de penser à ça, que euh, pendant nos vies, euh, des humains vont, vont faire ce voyage, le voyage à la Lune et pour, euh, après ça, le, le voyage à la Mars.
5: Mmh. Bien, M. Kutryk, on vous souhaite la meilleure des chances. Merci de nous avoir parlé. Et merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Tu dois quand même trouver que t'es arrivé quelque part. Quand tu débarques à la NASA à Houston pour ton premier jour de formation... Comme astronaute, là. Ben ouais. C'est sûr que ce qui est difficile, à mon avis,
6: ce qui doit être, ce que je trouverais difficile, c'est... Ben, je vais-tu y aller, là? Tant de travail, Non, parce que mais... quand tu
5: rentres à Houston au centre de formation, c'est, c'est pas garanti, là, non. ça. Non. Je sais pas c'est quoi le ratio de tous ceux qui entrent là, combien vont vraiment... Euh, qui s'entraînent, puis qui font toutes les cours. Tu sais, puis... ça se
6: peut que juste avant ton vol, t'es... Euh... Je sais pas une sinusite puis là il, c'est pas t'es, t'es plus toi qui y va puis là tu reprends un cycle qui va reprendre 7 ans tu sais c'est ah oui, euh, sauf qu'il y a un enjeu là dedans qui me restera en
5: tête tout le long là je dirais je travaille dessus je fais tout, tout ça, ça pour rien, pour rien. mais je pense que <rire> tu dois pas dire que tu as fait pour rien dans le sens que ceux qui vont pas dans l'espace là sont quand même ils vont installer un poste de travail au sol ils vont oh oui, non, ils demeurent c'est très c'est formés très compétents pour conseiller mais je comprends pas que c'est pas le même thrill d'être assis avec un casse d'écoute à la tête puis j'avais fait tout mon cours de pilotage, sachant
6: si jamais dans ma vie j'allais un jour piloter un avion, j'aurais eu, le, j'aurais eu de la misère à être motivé, ouais. mais ça doit être excitant quand même.
5: On reparle encore des dossiers d'immigration, euh, des 18 000 dossiers déjà déposés que la CAQ voulait, voulait détruire et reprendre à zéro. Mais là, il pourrait se passer quelque chose, on pourrait jeter du laisse au moins pour les 3 700, des, des gens qui sont déjà en sol québécois.
6: Oui, on a peut-être trouvé une... Euh, disons... Euh, Une idée pour régler un peu ce ce dossier-là. Premier ministre François Legault qui a confirmé aujourd'hui au Salon Bleu qu'on traitera en priorité les dossiers déposés au Québec. Soit 3 700 dossiers euh, d'immigrants qui sont déjà au Québec. On traitera en priorité. Les 14 300 autres, ben...  « Vous, euh, dossier annulé, euh, ces gens-là seront remboursés. Euh, c'est l'avis. En fait, la protectrice du citoyen avait émis cette suggestion. Euh, suggérer aussi d'envoyer une lettre aux candidats écartés pour euh, exprimer leurs regrets. Ça, c'est la, dans, dans cette partie-là, là, François Legault, euh, les regrets, il n'y en a pas, veut pas s'excuser à ces gens-là. Par contre, pour les 3700 dossiers, on irait de l'avant. Je vais vous faire entendre un extrait de ce qu'il a dit aujourd'hui en chat.
0: Hier, la protectrice du citoyen a fait une proposition intéressante. Elle a dit, sur les 18 000 dossiers qui n'ont pas été traités par l'ancien gouvernement libéral, vous devriez rembourser 14 300 dossiers et vous devriez traiter en priorité les 3 700 dossiers de personnes qui sont déjà au Québec. Savez-vous quoi? Dès que le projet de loi va être adopté, c'est exactement ce qu'on va faire.
6: Bon, je sais pas. Il me semble que c'est. On a un en fait, peu
5: l'impression que la, la protectrice du citoyen a peut-être fourni une espèce de. Pas de porte de sortie, mais tu sais, des fois, tu veux ben faire un oui, compromis. Tu veux faire un compromis. Passe, ouais, ouais, tu veux faire un compromis. Tu veux pas donner raison à l'opposition. Tu veux pas avoir l'air de reculer. Tout à coup, la protectrice du citoyen arrive, fait une, une solution, une espèce de solution intermédiaire. Ça bon. a
6: comme un peu d'arbitre, crédit. Oui, oui. Donc, euh, je pense qu'ils étaient très contents à la CAC de. De, de ce que suggérer euh, Parce qu'il reste que ça règle 14 000 dossiers sur 18 000. Alors le
5: problème pour la CAQ, quand même pas mal moins gros, a fait pour le gouvernement. Oui, mais c'est parce que c'est aussi que les 14 000 autres... Ils sont pas au Québec. Ils ben sont dans leur... Ils sont, c'est, sont dans à leur... Ils sont pas mal. Pas mal plus facile à annuler. puis, je veux il n'y euh, Là-dedans, il y en a, comme M. Legault l'a déjà dit, sur les 14 000 autres, il y en a qui ne parlent pas encore, Ils sont encore dans leur pays, ils n'ont pas encore appris le français. Donc là, tu te dis, OK, ils ont demandé à venir au Québec. Il n'y euh, a, a pas des images d'expulsion,
6: ben, des gens qui non, retournent non, non, euh, dans non, leur non, non, pays.
5: T'sais, et pleurer. là Ce matin, j'avais une discussion là, avec Jonathan Trudeau, justement, à, à LCN, à dire ben, t'sais, genre, disant, est-ce qu'on pourrait trouver une façon que ces 14 000-là, leur dossier soit automatiquement transféré dans le nouveau système là, sans qu'eux autres aient besoin de remplir le formulaire tout ça. En même temps, moi, je me disais, écoute, là, immigrer dans un autre pays, c'est tellement gros, là. Il faut que tu déménages, tu quittes ton pays, tu changes tes affaires, tu changes ta citoyenneté, tu changes... Est-ce que tu es à un formulaire prêt vraiment? Tu vois, dire que s'il faut, si faut, si faut que je remplisse le formulaire une deuxième fois, je vais laisser faire. D'après moi, non. Là. C'est tellement énorme immigre, é, é, émigre, émigrer d'un pays, immigrer dans un autre. C'est tellement énorme comme démarche personnelle. Bon, encore plus si le gouvernement du Québec leur dit, regardez, là, vous autres, les 14 000, on vous parle, comme vous aviez déjà déposé votre demande, on va vous mettre tout de suite sur le dessus de la pile. On va vous mettre, on va vous mettre tout de suite vous allez, dans le système, vous allez être coché comme étant prioritaire devant les autres. Bien, même s'il fallait qu'ils redéposent leur demande, il me semble que c'est pas...
6: Ben surtout que le document sera probablement pas le même.
5: Bien non, c'est un système Donc, informatique. Ce sera pas exactement le même. Mais la CAC, en tout cas, le gouvernement dit qu'ils n'auront pas à aller rechercher là, de nouveaux documents puis faire le tour du monde là, pour se faire imprimer. Des, 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 les mêmes documents vont, vont faire. En tout cas, c'est à suivre. Mais ceux qui sont déjà au Québec... Ça me paraît intéressant parce qu'en plus, on dit que la plupart de ceux-là, à quelques exceptions près, peut-être même pas, ils parlent français. Là. Moi, hier, j'en... Oh, oui, moi, j'en ai reçu un hier euh, à l'émission LCN. C'est un pilote d'hélicoptère italien. Mais je disais, il parle français. Je l'interview à LCN, puis on comprend tout. Là. Il parle parfaitement. Il y a un accent, un petit accent italien sur le fond, mais il parle parfaitement avec rencontre cet après-midi euh, entre euh, le ministre des Transports François Bonnardel et euh, pierre carl Pellado concernant Théo Taxi.
6: Oui, euh, dans ce dossier-là il n'est pas euh, donc euh, enterré pour euh, pierre carl Pellado. on en avait parlé dans les dernières semaines qu'il y avait un intérêt euh, euh, de son côté pour reprendre les activités de Théo Taxi, bien aujourd'hui il y a eu rencontre euh, entre lui et euh, le ministre des Transports François Bonnardel, alors pour discuter du possible achat des actifs de Théo Taxi, on sait qu'on avait déjà dit au gouvernement du Québec, qu'on était ouvert Si quelqu'un euh, se, avait un plan intéressant pour Théo Taxi, ben, on était ouvert, ouvert à aider cette personne-là. Évidemment, ça prend, ben, disons, un plan vers la rentabilité. Là, donc oui, chose, mais c'est, euh,
5: c'est là que pour Pierre Calpelado, j'ai aucun doute que le plan vers la rentabilité, c'est des changements de règles du jeu, puis des changements importants. Là. Fait que c'est, le ministre Bonnardel est déjà dans une approche de changer les règles, de rendre permanent Uber, ce qui pourrait élargir encore plus donner... c'est, c'est pour sûr moi qu'on pour moi, est c'est en ça, train réécrire ré- d'é-
6: d'é- tout ça. François Bonnardel l'a dit là, c'est, le, c'est la fin des projets pilotes. Il faut avoir une, une règle pour tout le monde renouvelée. Ben, c'est effectivement peut-être l'occasion d'arriver avec un Théo Taxi nouvelle génération avec les nouvelles règles. Alors, on sait que Pierre Calpedado avait quand même. Euh, Parler positivement
5: du modèle de l'entreprise? Alors, euh, mm. en le modifiant un peu, il y aurait peut-être de l'intérêt. En fait, ils sont, ils sont peut-être encore à, en rencontre. À La rencontre était prévue à 14h30. Ils sont peut-être encore en rencontre à l'heure où on se parle. Le Canada, l'armée canadienne, en fait, avait décidé d'acheter des F-18, de les acheter de l'Australie, euh, des F-18 de seconde main. En fait, on a, on a réfléchi à je ne sais plus combien de modèles d'avion. Les conservateurs avaient pris une décision. Les libéraux ont dit, bah, finalement, on va acheter, on va dépenser moins, on va acheter du seconde main au oui,
6: et ce, ce dossier-là des, du remplacement des CF-18 canadiens... Pas facile. Écoute, ça va être avoir été des décennies, là, de, d'obstination, de, de, de complications. Et là, c'est un nouveau chapitre à tout ça parce que... Euh, on c'est quoi que les conservateurs achetaient des Les conservateurs voulaient acheter le nouveau F-35, donc des avions de nouvelle génération. Qui avaient été développés par un groupe de pays. Conjointement avec le Canada, mais dans lequel le prix d'achat avait explosé. On est rendu dans les 200-300 millions de dollars chaque appareil et bon. Donc, ça avait plus de bon sens. On avait décidé de, 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 d'annuler tout ça et de repartir en appel d'offres parce que en même, même des gens dans le domaine de, de l'armée, là, donc des, des pilotes, disaient « c'est pas un bon choix, le F-35. C'est un monomoteur euh, au Canada avec l'immense territoire. Si tu perds un moteur, là, le F-18 présentement, si tu perds un moteur, si tu en restes un avec un monomoteur comme le F-35, même si tu es super nouvelle génération, ben, tu es dans le grand mort. Tu te poses où? » Il n'y a pas de piste, là. il n'y a pas rien. Alors, euh, c'est, ça rendait ça très dangereux alors qu'il y a des alternatives moins chères ou du moins dans les mêmes prix qui ont des caractéristiques plus. Euh, qui, qui fonctionnent mieux est le seconde main. Ben, on est allé, mais en, en, temporairement. Donc, les F-18 australiens servent à, 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 à remplacer la à attendre, euh, ouais. l'achat de vraiment une nouvelle génération. Le problème, c'est que là, selon euh, le directeur parlementaire du budget, on a vraiment sous-estimé le coût de ces F-18 australiens. Donc, de seconde main, de 200 millions de dollars. C'est une vingtaine, là. c'est pas euh, une flotte. Euh de, de de 200 appareils, 20 F18 qui devait coûter 895 millions selon euh, le gouvernement du Canada mais on serait plus autour de 1,1 milliard de dollars. Et ce que dit euh, le directeur parlementaire du budget c'est qu'on a probablement volontairement été très très optimiste dans le but de ne pas passer le cap du milliard donc euh, euh, au point où l'opposition euh, con, bon, des, des conservateurs via Pierre Paulus disait, selon lui, le gouvernement a carrément camouflé euh, les coûts euh, en n'étant vraiment trop positif dans les calculs, alors qu'on s'est fourvoyé de 200 millions de dollars, surtout sur les coûts d'opération. Et ce que dit le directeur, il dit, on en a déjà des 18, Vous le savez comment ça coûte à opérer? On n'est pas supposé se tromper d'autant sur l'opération 28. Sur 18, un équipement connu. Alors qu'on a le, 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 le même modèle chez nous au Canada. Il y a quand même assez raison là-dessus. Alors, euh, on va en entendre parler encore dans les prochaines années. Surtout que les... Mais, Mais fois qu'on qu'on a... les avions...
5: C'est des F-18 semblables à ceux qu'on avait? Euh, c'est oui, absolument. Pourquoi c'est... l'Australie? Les... Parce que c'est toujours la question que je me pose quand tu du vieux stock. Est-ce que l'Australie se départit de son armée ou est-ce que l'Australie, L'Australie renouvelle sa flotte, un peu comme ce que nous, on va faire dans les prochaines années? Fait qu'ils nous vendent leur scrap. Ils nous viennent vendre
6: leur, euh, leur scrap, mais reste que j'en voyais qui disait ouais, mais là, des F-18, on va être en retard sur des autres pays. Les F-18, c'est encore, euh, c'est encore bien bon pour la. Je dire, on va pas combattre euh, des avions de 5e ou 6e génération, là. Euh, on est le Canada, là. en Libye on a eu la, une des dernières interventions du Canada l'F-18 est bien correct, là. on est contre des, des pays qui n'ont pas euh, une aviation comme les États-Unis, à moins qu'on entre en guerre contre les États-Unis, mais même si on achète des F-35 on va finir deuxième pareil on devrait finir deuxième, c'est juste que à un moment donné tu arrives au point où les F-18 lorsqu'on va s'en départir au Canada, ils auront 50 ans des avions de chasse de 50 ans là, ça a servi là. alors ça, oui, comment, ça, ça, ça commence à coûter très, très très cher à maintenir et c'est un peu ça le problème
5: Euh, Mardi euh, mardi matin, en fait, dans les les informations, on avait cette nouvelle que dans le quartier Hunsik, une jeune fille, Vincent, avait été euh, visiblement assassinée.
6: Oui, Noémie Lavoie, une jeune femme de 24 ans, a tué euh, mardi soir dans un appartement du quartier euh, Hunsik. Elle qui avait prévu quitter... euh, euh, Montréal, c'est ce qu'on comprend Ville qu'elle aimait mais où ne, elle ne se sentait plus En sécurité euh, Elle voulait retrouver sa mère mercredi Au Saguenay et malheureusement ça s'est terminé Dans une
5: terrible tragédie Et nos collègues de la, de la région De TVA nouvelle au Saguenay-Lac-Saint-Jean Ont pu parler à la mère On rejoint tout de suite Kate Tremblay Bonjour Kate Bonjour. Une mère vraiment éplorée là.
7: Vraiment
4: éplorée Sous le choc et... Euh... Qui est habitée aussi par cette forme d'incompréhension. En fait, Mme Katigué, c'est la mère de Noémie, elle a accepté de nous raconter son histoire, celle de sa fille Mario, dans le but d'aider d'autres parents qui vivent des drames similaires. Donc, ça prend évidemment beaucoup de courage. Ce qu'elle peut, ce qu'elle nous a dit, c'est que sa fille avait fait la rencontre donc, d'Ali Mahadi Mahamat en 2016. Quelques temps après leur rencontre, le couple avait même eu des démêlés avec la justice en lien là, avec une histoire d'agression envers un autostopteur. D'ailleurs, Ali Mahdi Mahamat avait été condamné, lui, en lien avec cette affaire, à 24 mois de prison et pendant toute la période de son incarcération, Noémie aurait continué à le soutenir moralement et financièrement, toujours selon sa mère. » C'est en janvier dernier, à sa sortie de prison, donc, que Noémie a choisi d'aller le rejoindre à Montréal. Il était en liberté conditionnelle et risquait même la déportation en raison de cette histoire d'agression. Pour mais mais il a Kate, la je, je,
5: je fais une oui? parenthèse parce que, agression sur un autostoppeur, là, euh, tu me dis 24 mois de prison, euh, il n'a oui. pas donné une, une tape sur le bras. Là. On C'est connaît alors, notre oui. système judiciaire qui n'est pas si sévère que ça pour 24 mois pour une agression sur un autostoppeur. Je présume que ça être quelque chose d'assez sérieux, d'assez grave?
4: Oui, on, parle, on nous parle, en fait, d'un crime assez violent. Évidemment, la mère de Noémie ne voulait pas embarquer dans toute cette histoire-là, mais je, je peux vous dire qu'il y avait, entre autres, des accusations de voie de fer, mais... Donc, déjà là, là, on voit qu'il y a eu quand même une histoire euh, qui est assez violente. Évidemment, elle ne voulait pas embarquer là-dedans, mais ce qu'elle me disait, c'est que récemment, lors d'un cours jours là chez sa mère, Noémie lui avait confié... Euh, y avait eu euh, à son endroit là, quelques comportements violents et semble-t-il que la relation s'était particulièrement détériorée à la mi-février. D'ailleurs, même l'employeur de Noémie s'en était aperçu parce que les deux travaillaient au même endroit à Montréal et avait même lui appelé la mère de Noémie pour lui dire qu'il avait été euh, euh, conscient de certaines choses, qu'il était inquiet et parce qu'elle ne s'était pas non plus présentée au travail dernièrement. Et sa mère, Katigui, me disait qu'elle avait tenté à plusieurs reprises, Mario, de la convaincre de le quitter. Mais malheureusement, ses tentatives ont échoué. Je vous laisse entendre un extrait de cette entrevue qu'on a
1: réalisée plus tôt ce matin. Je chicanais beaucoup, pas toutes les fois qu'il prenait de la boisson ou quoi que ce soit, c'était une chicane dégénérative à ma plan pleurant. Tu sais, j'avais connaissance de plein de choses, là, quand même, puis je voulais pas qu'elle y retourne, mais elle a préféré y retourner. J'ai dit de rester ici, j'ai dit t'as pas le droit, c'est, c'est, y a personne qui a le droit de te toucher, y a personne qui a le droit de te fesser. J'aurais voulu faire plus, mais aujourd'hui je le regrette, j'aurais dû l'attacher, mais je fais pas. Alors vous
4: le voyez, il y avait vraiment une ouais. inquiétude qui était très grande et même le jour de son décès, Noémie avait téléphoné à sa mère là, un peu plus tôt dans les heures qui précédaient en fait de son meurtre pour lui demander de l'argent parce qu'elle avait pris la décision dès le lendemain, donc hier matin, de revenir au Saguenay en train. Malheureusement, bon, on connaît la suite. Hein, des euh, mais, alors,
5: oui. Est-ce que c'est un, un malheureux hasard le fait que elle allait partir le lendemain puis elle était assassinée la veille ou c'est un, il y a un lien potentiellement de cause à effet, c'est que sachant lui qu'elle allait le quitter la veille au soir il a agi parce que les deux sont possibles quand même là
4: oui, évidemment, c'est des hypothèses qui seront certainement analysées là au cours de, de de tout ce procès, de toutes ces procédures judiciaires qui arrivent. Surtout que la mère de Noémie nous confiait que lorsqu'elle l'a appelé vers 19h30, donc c'est un peu de temps seulement avant que le drame se produise, elle était en compagnie du suspect, donc de son conjoint. Est-ce que bon, par la suite, c'est là que que, que tout s'est enchaîné. Euh, est-ce que c'est en lien avec ce, ce présumé, ou ce départ qu'elle voulait faire? Évidemment, il faudra voir, mais je peux euh, vous laisser entendre un autre extrait de l'entrevue réalisée avec sa mère, où c'est vraiment très émouvant. On lui a demandé, qu'est-ce que vous auriez à dire au conjoint de votre fille
1: si vous euh, l'aviez devant vous? Voici ce qu'elle nous a répondu. Il avait pas le droit de me l'enlever. Noémie, elle l'a tellement aidé, Elle l'a supportée tout le temps qu'elle était en prison. Elle y envoyait de l'argent. Il n'y avait pas le droit de la prendre comme ça. Me l'a enlevé quand même. C'était gratuit pour lui et pas pour nous autres. Ça fait tellement mal, puis je pardonnerai jamais.
5: Oui, parce que c'est le pire, c'est que dans le fond, euh, elle a été assassinée par quelqu'un qu'elle a aidé euh, moralement, financièrement, de toutes les façons possibles. Là.
4: Ben, c'est ce que sa mère nous disait. Elle avait eu l'occasion, Madame Gay, de rencontrer cet individu en 2016, lorsque le couple venait de se rencontrer à Montréal, et ils étaient allés séjourner chez elle pendant cinq jours, et à ce moment-là, elle dit que Pour elle, ça lui avait paru être un un bon gars, Euh, il y avait une image qui était belle, il respectait aussi les gens lorsqu'il s'adressait à eux, donc à ce euh, moment-là, aucune idée, elle n'aurait pas pu s'imaginer qu'un drame comme ça aurait pu se produire, c'est vraiment là à son euh, retour lorsqu'il est sorti de prison et dans les dernières semaines, derniers mois, où il semblerait que la situation s'est vraiment envenimée et là on en est venu justement à ce drame et je vous le disais, elle veut parler aujourd'hui pour tenter d'aider peut-être d'autres parents qui voient leur enfant pris dans un tourbillon comme celui-là où la violence conjugale peut être présente Mais si ça peut aider d'autres personnes à prévenir peut-être des drames comme celui-là, ben pour elle ce sera c'est l'objectif visé là par les témoignages qu'elle nous offre aujourd'hui. En terminant, je peux vous dire qu'évidemment les funérailles de Noémie seront célébrées sous peu du côté de Saguenay quand exactement, ça si on ne le sait pas encore parce que Mme Higué attendait d'avoir des nouvelles là, du coroner et des enquêteurs au dossier il y avait évidemment des examens qu'on devait pratiquer entre autres là, sur le corps de Noémie euh, pour vraiment comprendre là, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette soirée, euh, donc tard du soir dans un logement d'un public du côté de Montréal
5: Oui, euh, bon euh, le, le type en question, Mahamat là, qui a été arrêté, mais si je comprends bien qu'il était un peu en cavale les policiers là, le recherchaient déjà à ce moment-là
4: en fait, il est en liberté sous condition. Euh, voilà, donc, liberté conditionnelle pour, après avoir purgé, donc, euh, 24 mois, là, nous dit de prison. Euh, maintenant, euh, du côté de la mère, ce qu'elle me disait, c'est que l'immigration, lui, avait dit qu'étant donné que lui, bon, c'est un homme qui est arrivé au pays, il avait 12 ans, et là, qu'étant donné qu'il y avait un, un dossier, maintenant, un casier judiciaire, que l'immigration, euh, fort possiblement, là allait lui demander de rendre des comptes et qu'il y avait une déportation possible. Donc, euh, c'est peut-être ce qu'il risquait aussi là, dans les semaines à venir. Mais ça, c'est toujours selon les informations là, que sa mère a bien voulu nous livrer. Euh, toujours euh, sans vouloir entrer dans les détails là, euh, qui avaient fait en sorte que justement sa fille et cet individu s'étaient retrouvés euh, devant la justice là, en 2016 et dans les dernières années.
5: Hum. Ça voudrait bien revenir une semaine en arrière. Hein? Merci beaucoup, Kate. Le retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais
3: de
4: cassette.
3: (rire) Mario Dumont et Vincent Dessureau.
4: Jusqu'à 17. Cube
3: Radio. Le buzz buzz. de Vincent Dessureau.
5: Alors, Vincent, dans le buzz d'aujourd'hui, as un sujet secret? Ouais, euh, ben oui, parce que je voulais revenir avec toi
6: euh, sur... Euh, en fait, parce qu'il y a un, quand même un buzz entourant euh, la, la chefferie du Parti libéral du, du Québec. Tu trouves qu'il y a un buzz pour ça? Ben, quand je même. Pas. Ben, un buzz euh, au niveau politique. Ah, ok, hein? ok, ok. Euh, parce que euh, je lisais euh, bon, ce matin cet article comme quoi le Parti libéral se cherchait un sauveur comme chef. Parce que autant... Euh, bon, Tout ouais. le monde cherche un sauveur, là. Tout le monde cherche un sauveur. Mais bon, autant ils aiment Dominique Anglade, André Fortin, mais euh, peut-être ils ont peut-être pas euh, encore la... Pop- Popularité, disons, pour amener le, le, le PLQ au, au, au sommet. Et dans l'article, on parlait de deux personnes, Mitch Garber et l'ex-maire de Montréal, Denis Coderre. Mais entre autres, j'ai écouté ce matin ton, ton émission LCN. LCN.
5: Et euh, il semblait y avoir un autre nom qui ressort. Ben oui, mais mon nom. Tu peux-tu croire que tu sais les invités à LCN là, Oui. Ben tu sais, on leur met un micro. Là, oui. et, Okay. Moi, j'anime avec deux micros parce que l'animateur, au cas t'sais, que les batteries lâchent, tout ça. l'animateur, si les gens regardent bien mon émission, vous allez voir de chaque côté, j'en ai deux. Puis aussi, quand je tourne ma tête à gauche et à droite, ça garde un meilleur son. Oui. Ça, là, tu sais, quand tu es, ce qu'on appelle ça, dans le langage du métier, être Mikey. Tu as des micros, tu es Ok. Mais quand tu es Mikey, tout ce qui se dit est entendu en rigide. Mais il y a deux personnages du Parti libéral qui, au cours des dernières semaines, sont venus. Puis pendant la pause, ils m'en glissé un petit mot.
6: <rire> <rire> Il glissait un petit mot qui avait un intérêt pour, euh, ben, pour toi, ouais, tu sais, à le chef du Parti libéral. Ouais, les... mais, <rire> mais penses-tu que
5: admettons les libéraux Non, mais je... Oui. Je, je, je juste régler ça tout de suite, là. Ouais, je, je l'ai réglé ce matin, ça. Ça arrivera pas. Ça arrivera pas? <rire> non, ça arrivera pas. Mais d'un pense-tu. Mais ça m'amuse totalement quand même. Je... En fait, je sais pas. Euh... D'après moi, ils se souviennent pas du référendum de 95 D'après moi, ils connaissent pas ma position sur la laïcité D'après moi, il leur mais, manque des petits mais bouts là, mais... mais
6: d'après moi, ils t'écoutent pas assez C'est peut-être ça Parce que moi, admettons, euh, je j't'en, t'entends tous les jours Puis euh,
5: tu m'apparaît pas comme un libéral vendu Non, mais je compte toutes les parties, puis pour toutes les parties, un jour sur un sujet ou sur un autre là. Non, je comprends C'est juste qu'il
6: me semble actuellement dans la, 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 euh, Mettons, quelques là... bons mots sur où s'en va le parti libéral mais,
5: Ok. Je, je... Parce que peut-être que tu connais pas la philosophie du parti libéral quelle là, est-elle? tu dis, il va m'embarquer sur un discours d'une vingtaine d'heures. Là, on va être encore ici euh, la semaine prochaine bref, parce que la philosophie ouais, d'un ouais, parti. C'est la philosophie? C'est assez bref. C'est gagner les élections. Ah. <rire> C'est... Juste ça. Ben, a d'autres choses, là, mais c'est pas mal. C'est un gros morceau, maintenant <rire> Même si tu dis
6: qu'ils prennent pas les bonnes décisions, là, ils sont arrogants.
5: <rire> tu peux greffer d'autres valeurs à ça. Là. Tu sais, je pense que tu sais, le parti est quand même attaché au Canada, plus que moi d'ailleurs. Des petits points de même, mais disons qu'en gros, là, gagner les élections, c'est pas mal important. Tu vas me dire c'est important pour toutes les parties là. Ouais. Mais pour le Parti libéral, c'est très important. Là. Parce que toi,
6: la twist mentale pour... Mais non, ça, mais là, là s'ils font le capable, calcul, ah, mais... mettons
5: les autres font le calcul, se reconnecter, c'est francophones, puis tout ça, puis tout le sais. Non, c'est un bon calcul. Je pense qu'il ferait un bon choix. C'est juste que tu prends quelqu'un qui...
6: Pas nécessairement d'accord avec tes idées actuelles. Puis wow. le toi, les deux, il faut que
5: chacun c'est... un twist. C'est ça. Sert. C'est pour gagner les élections. Le... Mais comment ça te t'expliquerais
6: sert. ça, mettons-toi, devant tes. J'ai même tes pas électeurs. réfléchi à ça. Ah, pas réfléchi pas, pas, non,
5: je me suis pas rendu à cette étape-là. Je ne retournerai pas ben... à la politique, puis pas au Parti libéral. Anyway. Parce que euh... Mitch Garber, l'autre nom des autres noms. Il a non. déjà dit non, j'ai vu ben, ça. lui,
6: il, ça, il a tweeté dans les dernières minutes en disant euh, Bon, vous pouvez dire que je n'ai jamais et je ne vais jamais le
5: considérer. Bon. Alors il reste juste Denis Coderre. Bon, mais ça, c'est une super candidate vedette. <rire> Je sais pas, je suis pas à leur place, mais moi, si j'avais le choix entre Dominique Anglade, André Fortin, puis Denis Coderre, j'hésiterais pas à savoir lequel je mettrais troisième, là. Pour des chances de de renouveler le parti, de rajeunir l'image, de gagner les élections, je sais pas. Non? Est-ce que tu penses que Denis Coderre est l'homme de la situation (rire) présentement pour (rire) ramener un parti... euh... C'est un bon gars, il a des belles qualités de ça, mais tu sais, il vient de perdre au municipal. Puis, euh... mon avis, il va retenter le coup peut-être plus au municipal justement que,
6: en tout cas, que comme futur. Euh... Bon, alors, euh... alors t'exclus ça. Euh... J'exclus ça
5: totalement. Là, j'ai pas perdre mais, collègue, mais... Là. <rire> tu peux dormir <rire> tranquille. Mais je voudrais surtout pas, par exemple, que ça vexe. Euh... Parce que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Dominique Anglade, pour André Fortin. Pas qu'il soit vexé par ça quand même. Ouais, mais les gens nient généralement
6: jusqu'à ce qu'ils n'y plus là.
5: Ah, tu disais les gens qui veulent pas... Oui, ouais, ouais, oh, ouais, oh. puis finalement, demain, tu fais une conférence... Non, après, si tu non, le sais non, pas. non, 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 non. Tu peux, que tu, dis, dis, tu, peux tu peux dormir tranquille. Parce que
6: demain, c'est notre dernière émission. Après, tu dis que tu pars... Je fais une semaine de vacances. Tu pars en vacances. Mais est-ce que c'est dans le fond juste parce que vendredi, après l'émission, tu annonces que tu
5: deviens chef du Parti libéral? Ça s'annonce ça pas pour ça. Non. OK. Non, non, non. Mise pas, euh, mise pas là-dessus. Parfait. Euh, bon, rentrons dans ton, euh, ton vrai buzz après ce sujet euh, surprise. Lancement très important pour SpaceX. Oui, juste... Ben, Comparément à l'espace aujourd'hui. Oui,
6: parce qu'on parlait de la conquête de la Lune euh, tantôt, mais un mot sur ce qui va se passer samedi euh, depuis la fin des navettes spatiales en 2011, il n'y a plus d'Américains en fait de Véhicule spatial américain qui envoie des astronautes. Alors, on est obligé de travailler avec les Russes. Ça coûte d'ailleurs par. Mais d'ailleurs, quand on, envoie, quand on envoie tout le monde dans la station spatiale internationale. C'est avec des fusées Soyuz, ça a été le cas de David Saint-Jacques, et ça, ça coûte quand même la modique somme de. Euh, c'est 80 millions de dollars par, euh, par, par personne euh, que ça coûte pour louer la plage chez les Russes. Là. Okay? C'est 82 millions US par siège. Alors, ils ne donnent pas leur place, euh, les, 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 les Russes. Et euh, après, bon, des années de développement, euh, la NASA a donné, des con- a donné ce contrat-là aux privés. Donc, il euh, y, y a une fusée qui va prendre la relève à la NASA, mais qui est encore euh, loin d'être développée. Et là, ceux qui vont envoyer des, euh, des astronautes en orbite, ce sont SpaceX et Boeing. Boeing a eu un contrat de 4 milliards. Euh, SpaceX a un contrat de 2 milliards et demi pour opérer euh, et envoyer des astronautes dans l'espace. Et samedi... Donc, une nouvelle génération de fusées privées. Euh, Oui, exactement. En fait, c'est surtout la capsule, parce que ce sera sur les fusées qui existent déjà de SpaceX. Mais tu auras une capsule au au sommet avec des astronautes à l'intérieur. Puis évidemment, la fusée ne change pas, mais c'est que vu que là, il y a des gens hein, sur le top plutôt que des satellites, il faut que tu. Démontre la sécurité de ton affaire pas mal plus, là, tu comprends? Oui. Euh, alors, euh, puis SpaceX en a quand même eu des, des incidents, là, très peu, mais il en a quand même eu quelques-uns. Et là,
5: samedi, Ça, parce que si tu perds un satellite, c'est plate financièrement, là, mais si tu perds des êtres humains, c'est. c'est plus Ça fait de...
6: mauvaise presse, ouais, euh, disons pas mauvais, mal. Euh, et la, la, la capsule euh, Dragon, <rire> donc qui, qui a été développée par SpaceX, va être envoyée dans l'espace samedi. Avec du monde dedans? Pas de monde, avec des mannequins. Mais si ça, ça marche, là, ça déclenche le processus euh, et euh, le, 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 le prochain lancement, ça, fait, ça
5: autorise SpaceX à envoyer des astronautes. Tu sais qu'à l'époque, ils avaient envoyé. C'est-tu les Russes, ouais? C'est les russes qui avaient, ou les Américains qui avaient envoyé un chien avant les êtres humains? C'est là. les Russes, si je me trompe. Les Russes, pas. Ouais. Un singe aussi après. Mais ça, on pourrait plus faire ça, là. Non, parce que ce serait. il faut envoyer. Parce que maintenant que les animaux, maintenant que la hiérarchie est inversée, il faudrait d'abord envoyer des humains. Puis s'ils survivent, là, on pourrait envoyer des animaux. Parce que comme, comme l'animal est devenu plus important que l'être humain. Dans la nouvelle hiérarchie de 2019, ben là...
6: T'as, t'as raison.
5: On, pas, peut, on, peut je... plus, on peut plus risquer la vie d'un chien juste pour savoir si c'est sécuritaire pour les humains. Là.
6: C'était euh, Laika, donc, en 1954. Euh, qu'elle est... Euh, dans un Spoutnik. Dans un... Ben, Spoutnik, c'était le du... nom du satellite. Ouais, c'est, donc, euh, on un, ouais, par c'est parler... ça. Donc, Dans un... Ouais, est le
5: petit vaisseau là, des Russes? Là, les, le va, euh, Voyons, ça m'échappe. Bonne... Euh, elle est décédée en orbite. OK, donc, euh, l'Aïka, ça n'a pas marché, là. Laïka, ben, ça a marché Elle a déjà. donné sa vie pour euh, la science. Elle est morte sept heures après
6: le lancement de stress et de surchauffe. Quand même. <rire> <rire> c'est pas super hein. Ouais, mais <rire> c'est pas super. Je... Alors euh, c'est et bref, le, le, samedi si ça marche, et vous pourrez l'écouter en direct on annonce une météo euh, qui serait un go pour à 80 et si ça marche ben c'est le, le, le... Spécial c'est Cap Canaveral aussi là. Ils,
5: euh, sont, oui, ils sont au même endroit que la NASA pour le Absolument,
6: leur... même sur un des anciens sites là, qui a été euh, la dernière fois qu'on a lancé, il me semble c'était même à l'endroit où on avait euh, euh, lancé la un des Apollo là. Donc euh, c'est ce sera à Ce sera à suivre. J'espère que ça va bien se passer. C'est un mannequin qui sera à l'intérieur de la capsule. Et Boeing aussi qui a développé sa propre capsule qui va être, qui se rendra dans l'espace aussi dans dans les prochains mois si tout va bien tu me parles encore de YouTube Oui, parce que euh, un petit suivi sur cette guerre pour être numéro
5: un pour là, la première place là. je vous disais que le, le, le ça le, c'est pas un nombre de visionnement c'est, c'est un nombre, nombre d'abonnés, d'abonnés sur un, une chaîne YouTube
6: exact PewDiePie euh, une vedette de, de jeux vidéo qui est à près de 90 millions d'abonnés et le deuxième c'est T-Series une page de euh, vidéos de Bollywood donc des du Hollywood indien qui danse
5: et il y a une certaine guerre parce que les fans de pour les gens comme moi que je qualifierais les gens ordinaire. Là. Les deux, c'est, c'est plate. Vous pouvez pas croire que c'est ça qui se compétitionne. Les deux, c'est pas regardable. Il n'y a rien à voir. Effectivement. Bon, commentaire éditorial. Pour,
6: pour, pour beaucoup de gens, c'est le cas, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est pas pour, c'est pour nous qui décident. et Il euh, y a une guerre parce qu'évidemment, les fans de PewDiePie ne veulent pas qu'une chaîne indienne que personne écoute, évidemment, en Amérique du Nord, devienne numéro un sur YouTube. Euh, ben là, euh, on, ils sont descendus un petit peu plus bas, ces, ces fans-là, parce que, as vu tout l'histoire de la pédophilie sur YouTube. Donc, des pédophiles qui se partageaient des vidéos d'enfants qui font de la gym ou tout ça en mettant des des temps où l'enfant est dans une position compromettante. se partageaient toutes sortes d'affaires. Et là, YouTube a dit, on arrête ça, on supprime des dizaines de millions de commentaires, on supprime des des, des centaines de pages. Mais là, ce que les fans de PewDiePie ont décidé de faire sur les pages de T-Series, c'est de faire des commentaires identiques à ce qu'on a Banni dans le but de faire bannir la donc chaîne. Donc de faire des series. commentaires
5: pédophiles sur des vidéos de, de femmes tout habillées qui dansent, qui ont rien à voir avec, le, rien à voir avec exact. ça. Exact.
6: Dans le but que YouTube ferme la page. Alors là, il y a présentement plein de, justement, les timestamps qu'on appelle, donc comme on fait sur, pour essayer d'isoler un enfant qui serait dans une position révélatrice.
5: Parce que comme c'est de l'intelligence artificielle, YouTube va détecter, oh, oh, ça c'est un commentaire d'un pédophile, potentiellement. Et ils vont le supprimer. Mais évidemment, c'est plus compliqué que ça,
6: puis ça devrait pas f- fonctionner, surtout avec l'importance de la page. Et ton point, c'est que là, ça joue dur pour
5: la première place. Ça joue dur.
6: Alors, il y en a qui font des toutes sortes de commentaires qui, euh, bien évidemment, dans les dans les euh, des mots un peu cachés, là, mais qui sont utilisés dans le jeu Jargon pédophile dans le but que YouTube euh, supprime la page. Alors on utilise tout ça, on met aussi juste le mot clic euh, pour que YouTube soit, disons, intervienne là-dessus, comme si c'était une page pédophile, alors que ça ne vraiment pas du tout. Là. C'est des gens qui dansent, puis il euh, n'y a absolument aucun problème là. Mais tu vois à quel point les fans. Mais, sont mais dans, dans ton une histoire,
5: là, c'est que les partisans du, du gars de jeux vidéo, le Pew, PewDiePie, euh, Pewdiepie eux, capotent d'être dépassés potentiellement par le site de Bollywood. Par une chaîne indienne. C'est mais on s'en mais l'inverse, pas c'est pas vrai. On a l'impression que la chaîne indienne, ne sont pas en compétition. Non. C'est juste non. du monde qui s'abonne parce qu'il trouve vraiment ça beau de voir des femmes indiennes danser. Puis, eux, ne sont pas en compétition. Il n'y a euh... aucune guerre là. Euh, c'est juste que ça
6: augmente parce que les Indiens sont de plus en plus connectés. C'est un pays, évidemment, euh, massivement plus populeux que les États-Unis ou le Canada. Donc, ne vous, veux vous, pas, ils euh, vont gagner, là, au bout du compte. C'est juste que pour... Euh, certains Américains, ça paraît inconcevable qu'un site américain comme ça soit comme numéro un, une page indienne, mais eux, effectivement... je pense qu'ils n'ont rien à faute de cette guerre-là. Ils ah sont en
5: guerre, ce soir. Ils ne savent euh, peut-être même, même pas, ouais. euh, Une salsa bien relevée. Oui, je veux te raconter cette histoire
6: euh, rapidement. Je euh, ne vous donnera peut-être pas le goût. Enfin, il vous donnera le goût de donner assez de pourboire aux gens qui vous livrent de la nourriture. Euh, <rire> wow. Parce qu'un homme du Tennessee euh, est incarcéré parce que lui, il s'appelle Howard Matthew Webb, 31 ans. Il a mis une vidéo sur le web. C'est toujours vraiment une bonne idée, ça, de régler ses comptes sur, euh, sur le web. Um, a écrit tout simplement « Voilà ce qui se produit quand vous donnez un pourboire de 89 cents pour un trajet de presque 30 minutes. » Lui travaillait pour un restaurant mexicain local. Et,
5: euh, sur la vidéo, on peut... — Mais le... il livre loin, là, parce que généralement, il n'y a personne qui livre si loin que ça. En tout cas, c'est mais exceptionnel. — Je suppose que tu sais, des fois, en ville, ouais, 30, euh, minutes.
6: 30 minutes, ça peut être vite passé. Puis c'est vrai que 89 cents, je sais pas c'est pas quoi généreux, la commande, là. mais c'est pas très généreux. Alors, je suppose que ça s'est fait par, d'avance par une application. L'on lui, connaît déjà son pourboire. Alors, il s'est filmé en train de tremper euh, son, son sac, je dirais. tremper son scrotum dans la salsa <rire> de la personne. Il s'est filmé. Un petit euh, teabagging, comme on dit. Mais dans le <rire> dans le dans la, la salsa, ce film.. Et met ça sur les réseaux sociaux. Ben évidemment, euh, il s'est fait pogner. Lui mais est-ce que, le, est-ce que le client a vu ça lui-même ou ben non? Il l'a ben, vu. Il a, je suppose que mais ben, aujourd'hui il l'a vu Mais ben, je veux dire, il, il, il a tout consommé. <rire> Il l'a vu par après, évidemment, pas sur le coup. Alors, lui, il travaillait pour Dinner Deliver, d'une compagnie qui fait ça, de la la, la livraison pour d'autres restaurants. C'est vraiment pas la faute du du restaurant mexicain qui, euh, lui, ne fait qu'utiliser ce service-là. Alors, il est accusé de de contamination intentionnelle d'un aliment.
5: (rire) Est-ce que la personne a été malade?
6: Ben, je pense pas. Si la
5: personne n'a pas été malade, il n'y a pas de contamination? Comment tu peux plaider la la contamination s'il n'y a pas eu de contamination? Ben, bon... (rire) Ben, je pense que admettons même au MAPAC
6: euh, il y a ça serait pas acceptable au MAPAC pas. même s'il n'y a pas de maladie je sais pas c'est quoi l'hygiène du gars mais ça quelqu'un qui fait ça c'est inquiétant mais quelqu'un qui a cette idée là c'est peut-être déjà pas quelqu'un de très propre de sa personne je sais pas je me l'imagine pas comme étant
5: là tu fais des associations
6: c'est simpliste
5: tu peux être fêlé de vengeance et si euh, de pro... maniaque de propreté s'il vient de
6: prendre sa douche là tu sais peut-être qu'il arrive d'un double lui là là c'est pas, la même, euh, ouais. c'est pas le même niveau de contamination si t'arrives d'un double il y a peut-être deux jobs là, en ouais. fin de journée, là. Il a ouais. couru des, des commandes à, au Tennessee pendant mettons 12 c'est heures que en si ligne.
5: A, c'est ça que c'est livré à chaleur 12 heures en ligne, à pied et en auto. C'est, mais un des questionnements que j'avais, c'est
6: euh, « tu de la piquante? <rire> Parce que je veux dire là, c'est le livreur que c'est fait, qui s'est fait qui est perdant au change, à mon avis. <rire> <rire> ça peut être doit... couru
5: plus vite ben, que sa dernière livraison. Je me
6: dis, peut-être que sur la vidéo, on a, la vidéo, on a la réponse, mais je me dis, si tu y penses avant, là, tu te rends compte que c'est de la extra piquante. À mon avis, c'est encore pire être le livreur que le client. Bon, mais ça, l'histoire le, le dit pas. L'histoire le, le dit pas. Ben après ça, tu y vas dans la, la crème sûre ça
5: <rire> ça calme le tout. Ça calme le feu <rire> <Tu t'en rire> forme. forme? Je, je sais pas là <rire> que, Mais le procès n'a pas eu lieu ben, pra... Non mais en fait, non, parce bien... qu'après moi c'est ça qu'il va plaider Il va plaider, moi je suis très propre, il n'y a pas de contamination Je ne sais pas de quoi vous parlez monsieur le juge Chut, ben, je... Écoute, je... Tu suivras le procès là. Ben, il demeure derrière les barreaux T'es pas ouais? okay. C'est pas juste une simple sommation non. à comparaître. Il est derrière les barreaux Oui, C'est pas des doux au Tennessee là-dessus
6: Parce qu'il reste derrière les barreaux jusqu'à son audience le 12 mars prochain Alors ouais. il passe quand même deux semaines euh,
5: En taule minimum il doit espérer que les, les gardiens de prison le punissent <rire> pas en faisant la même chose dans son grueau. <rire> C'est sûr que là, ça euh, fait pas d'amis en dedans. Bon, euh, une
6: descente coûteuse en planche à neige pour finir. Oui, je termine là-dessus dans encore un truc qui a été viral. Vous l'avez peut-être vu dans les, sur les réseaux sociaux de, depuis quelques jours. Un planchiste euh, dans, euh, à la station de ski du Massif qui est tombé sur. Euh, lui, il avait une caméra probablement de GoPro et il repère un orignal sur la piste. Et a décidé de le pourchasser. En fait, euh, commence à descendre très près, on voit que l'orignal court visiblement apeuré. Euh, en plus, euh, tu sais, les orignaux, c'est pas vraiment fait pour. Euh, ça n'a pas de raquette, là. Ça, <rire> dans la neige, c'est. C'est pas l'idéal d'être un orignal le voit la rumeur veut qu'il y a un peu de neige cet hiver. C'est, ben, c'est ça c'est fou, complètement fou et euh, on le voit carrément pour chasser ben pour chasser il est pas si près mais euh, on voit clairement une, un animal sauvage euh, apeuré et la personne ne s'en éloigne pas clairement là, alors euh, contribue à Mais il descend à en planche à de neige là. Oui, il descend mais ils ne s'éloignent pas alors que l'animal clairement, euh, il veut il veut la paix euh, de sorte que euh, ça se pourrait bien Après, il y a une enquête du ministère des forêts, de la faune et des parcs qui enquête sur ce dossier-là derrière la station euh, a dénoncé le geste en disant les animaux actuellement là, les orignaux sont à leur moment le plus vulnérable, sont fatigués parce qu'eux euh, marcher dans cette neige-là là, avec des petites pattes euh, ils ne peuvent pas avoir tant de nourriture non plus euh, ben, c'est très peu de nourriture, ils arrivent au bout un peu de leur réserve de graisse aussi parce que là euh, le printemps approche même même si ça ne paraît pas. Là. C'est le mois Mais... de mars demain? C'est le mois de mars demain, exact. Maintenant, on approche tranquillement. Alors, ils n'ont pas pas beaucoup de nourriture, euh, pas beaucoup de réserves de graisse, ils sont dans des mètres de neige. Alors, c'est là que les animaux sont... Il y a de plus en plus de risques pour leur vie. Alors, de les faire courir en fou, en panique, c'est à peu près la pire chose qu'on peut leur faire. Alors, le ministre, euh, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui enquête là-dessus, le plancher, ce qui pourrait copier d'une amende. Et, euh, dans le Journal de Montréal, en 2017, on avait euh, euh, bon, euh, comme nouvelle, comme quoi un homme, deux hommes du nord du Québec, c'était dans un contexte actuel, avait pourchassé un orignal et eux avaient été condamnés à 1825 dollars d'amende chaque. Alors, pourchasser les animaux sauvages, (rire) c'est vraiment des amendes assez corsées.
5: Je défends pas le gars, là. Du tout. Mais si tu mettais l'ensemble des amendes, là, du, du code de la route, de tout ce qui peut constituer un danger pour des enfants... Convaincu quand même qu'on serait... On, on trouverait que le 1800 arrive haut, là. Oui, parce que je pense qu'oublier son animal euh,
6: dans la voiture, là, au gros soleil, c'est 60 OK.
5: Puis là, tu glisses en arrière, puis là, c'est 1800. Ouais. Parce que, tu sais, chaque ministère a ses amendes qui ont été faites dans des lois différentes. Quand tu classes ça, tu dis, OK, ça, c'est plus grave que, que risquer la vie d'un enfant aussi, ou tu sais, c'est... Tous ces gens-là ne sont pas parlés nécessairement. Là, non, donc, okay, non il y a des c'est ça. Que ce qui fait qu'à un donné, tu tombes sur une loi qui est particulièrement pas sévère pour des raisons XYZ, puis à côté, tu as une loi qui est très sévère parce qu'elle vient d'un autre ministère, puis quand ça a été voté, ils ont dit bah, « on fait pas ça pis... ». Mais c'est une bonne leçon. Les bah, oui. sauvages, tranquille. Ah non, absolument, il n'y a pas d'affaire à le faire, puis qu'ils l'amende. C'est juste c'est plus la, hi- la hiérarchie des montants. Si on, le point, si on voyait ce montant-là placé dans une liste, ben, on dirait...
6: Sur la route, il faut que tu re- re- roules vite en maudit pour atteindre 1825 là.
5: Ouais, On faut que s'entend à foutre un danger public, là. Parce que pour ceux qui pognent des milles, c'est du monde qui moins 60, 70 au-dessus des limites. Ben... Oui. Le retour de Mario Dumont.
4: Le parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
5: On est de retour, Vincent, évidemment, le lendemain du témoignage de Mme Wilson Raybould, de ce qui retient vraiment l'actualité. C'est la les réactions nombreuses. Il y a M. Scheer, entre autres, là, qui a levé, euh, levé encore la barre.
6: Oui, hier, il avait demandé la démission carrément du premier ministre, qui n'est pas rien, mais, et euh, ce matin... il ouais, demande... levé la barre. C'est ça, c'est quand même... <rire> Tout est discutable, c'était quand même pas mal hier. Ouais. Mais il avait refusé, alors il faudra voir ce que sera la réponse du de la GRC, parce que Andrew Scheer demande euh, carrément une enquête de la Gendarmerie royale du Canada euh, sur les agissements du premier ministre, selon lui, dans une lettre publiée, fait, euh, envoyée ce matin à la commissaire de la GRC. Ce qu'ils disent, les Canadiens sont en droit de craindre que le droit pénal a été enfreint, qu'il est contraire au code criminel de, de, de commettre des actes avec l'intention de faire peur au procureur général ou de tenter de faire obstruction au cours de la justice ou de le défaire. Alors, selon lui, ça justifierait une enquête au niveau criminel. Alors, évidemment, on parle de quelque chose d'assez grave ici. Et ce matin, Justin Trudeau, qui était, on sait, dans une annonce qui se voulait très positive pour une euh, bon, nouvelle mission vers la Lune, et... Euh, mais tout le monde, tous les journalistes, là, la Lune, ça passait pas mal deuxième parce qu'on attendait la période de questions pour questionner euh, Justin Trudeau, à savoir, parce qu'il avait dit la veille, être en désaccord avec euh, les propos de Jody Wilson-Raybould, mais il était en désaccord. Pourquoi? Ça, il n'a pas été très clair. On peut entendre le premier ministre.
5: J'ai pris connaissance de son pic témoignage et encore des réflexions à avoir par rapport à son statut à l'intérieur du caucus.
1: Est-ce que c'est vous qui avez menti dans les dernières semaines ou est-ce que c'est elle qui mentait hier?
5: Comme j'ai dit plusieurs fois, euh, moi et mon équipe avions toujours euh, agi de façon appropriée euh, et, euh, et professionnelle, et donc je suis tout à fait en désaccord avec la carita- caractérisation euh, qu'a faite euh, l'ancienne procureure générale dans son témoignage. Bon, ouais. alors qui ment euh, là-dessus il... Bien, lui, ce qu'il dit, c'est qu'ils ont une interprétation différente des mêmes événements, euh, des, mêmes, euh, des mêmes conversations.
6: Un qui risque d'avoir aussi une vision très différente des mêmes événements, c'est Gerald Botts. évidemment le principal conseiller de Justin Trudeau qui a démissionné euh, dans les, les derniers jours. Évidemment, ça avait, On comprend un peu, peut-être plus, pourquoi euh, aujourd'hui, voyant la, 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 l'importance du témoignage hier de Jody Wilson-Raybould, mais ben, euh, il demande lui-même à être entendu. Euh, Gerald Butts, il le publié. Euh, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, une une demande euh, au comité de la justice pour être entendu, demande quand même un certain temps pour des conseils légaux sur évidemment ce qu'il peut dire ou ne pas dire, mais veut pouvoir parler et donner sa version des faits on peut s'attendre à un un discours assez différent de celui de Mme
5: Ribault oui. Puis on peut s'attendre à ce qu'il prenne une défense énergique. Lui, c'est un ami personnel de Justin Trudeau. Et là, il n'est plus. Il a déjà perdu son poste. Donc, à ah, lui, mon avis, il va essayer il est libre, de prendre le libre plus de, de parler. De, donc, on peut s'attendre chaleur, ouais. à une défense très énergique. Euh, est-ce que les bornes de recharge pour les auto électriques sont suffisamment utilisées?
6: Bien, euh, on peut se poser la question. En tout cas, pour le ministre, ça ne change pas son plan d'en installer de nouvelles. On a vu dans le journal euh, ce matin que les bornes de recharge sont utiliser en fait la moyenne c'est 0,7 fois par jour l'an dernier moins de fois bonne. par jour
5: j'te, j'ai déjà chialé comme ça j'étais un petit peu surpris moi je regarde celles qui sont sur mon chemin près du building à TVA. en fait il y en a des deux côtés autrefois c'est... c'était tout le temps vide c'était une place de stationnement perdue je dirais que c'est plus vrai aujourd'hui Mais tout Là, est y a dans y a la moyenne du monde parce que
6: tu vois sur le coin de la rue où on est installé il euh, y a des bornes qui sont utilisées Presque en permanence. Mais je vois des endroits, entre autres dans les nouvelles stations-service, où on en installe des fois une dizaine, puis il n'y a jamais personne là. Ça dépend des endroits, il n'y a pas des habitudes toujours. J'ai
5: une quincaillerie, une grande surface en tête, où je vais de temps en temps. C'est sûr que là, il y a comme trois, quatre places en part. C'est des places de stationnement vides. C'est ça. Perdu, là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais j'ai jamais vu d'auto là.
6: Donc c'est peut-être l'endroit c'est le total, ouais. où il y a de l'habitude qui doit s'installer parce que euh, selon euh, le, bon, le ministre de l'énergie, Jonathan Julien, lui veut quand même, malgré ces chiffres-là aujourd'hui, installer 1600 nouvelles bornes de recherche euh, euh, rapide. De recharge. Euh, de, re- de recherche de recharge rapide. <rire> euh, son point en fait, c'est, ben, tu sais, on va les installer puis les gens vont venir. Si on n'en installe pas, ben les gens ne euh, s'achèteront pas de véhicules électriques. Alors c'est encore cette, euh, cette, cette idée qui est euh, qui, qui qui est préconisé au gouvernement. On prédit qu'environ 200 000 véhicules seront électriques d'ici 2024, alors que présentement, c'est seulement 40 000. Alors, on en installera, même si pour l'instant, il n'y a pas de fil, disons, pour aller se recharger sur une borne.
5: Tu sais comment euh, j'aime entendre M. Trump euh, caractériser chacun de ses gestes comme étant le meilleur au monde. Là. Donc ce sommet <rire> avec oui. Kim Jong-un, le, le précédent sommet avait été un des plus grands sommets de l'histoire, mais là, le deuxième devait être encore meilleur, mais là, ça a fait... Euh, C'est un peu dur avant, même après... Ça a fait un peu patate, là.
6: Même avec souvent les, les idées de grandeur de Donald Trump, même si on on peut pas... Là. Donald Trump revient de Hanoï au Vietnam avec absolument rien. Alors qu'au début, on fanfaronnait déjà d'avance. Là. Euh, Donald Trump qui envoyait des fleurs, euh, des, des, quasiment des mots d'amour hein, à son ami euh, Chairman Kim euh, en disant que la Corée du Nord allait même être une des grandes puissances économiques mondiales. Euh, ils se sont rencontrés. Finalement, ça n'a donnait rien. En fait, selon euh, Donald Trump, euh, les, euh, les Nord-Coréens demandaient carrément la fin de toutes les sanctions envers le pays et ça, c'était inacceptable pour euh, les Américains. Que, ce qu'on
5: ce que voit, c'est que Kim disait « Moi, je vais faire euh, un démantèlement incomplet » de mes installations nucléaires, mais en échange, je veux la fin complète et totale de toutes les sanctions économiques qui, euh, qui frappent. tu fois que tu enlèves les... tout, tu n'as plus de levier là, ouais. pour la suite. Mais, mais tu sais, les sanctions, ce matin, j'avais euh, Étienne Daou, qui est un des spécialistes de la Corée. Pis... Parce que nous, on dit ça, les sanctions économiques, nous me donnaient des exemples concrets. Évidemment, y a... Puis personne n'achète rien de la Corée. Tout ce qui produisent de la Corée, personne... C'est une des façons des punis, Nord, ouais. de la Corée du Nord. Personne n'en achète. Oui, la Corée du Sud...
6: <rire> On en achète pas mal de... Dit le
5: gars qui a un Samsung dans les mains. Le gars qui a un Samsung dans mains, là. Mais la Corée du Nord... Mais il me donnait un exemple récent. Le stade au Qatar des futurs euh, mondiaux de, de soccer... Les travailleurs, parce que, y a du chômage sont pauvres, c'est la misère en Corée du Nord Les travailleurs nord-coréens devaient participer là, un, des, des contingents de travailleurs Devaient aller participer à la construction du stade Et avec les dernières sanctions Qui ont été imposées, ils les ont barrés Tu sais, c'est, c'est Kim qui fait le clown Mais c'est le peuple qui souffle, là T'sais, c'est King John Woon là, qui, qui crée les sanctions, mais c'est, son, c'est du monde, des travailleurs de construction de Corée du Nord qui auraient pu aller faire. On s'entend-tu que si tu vis d'un pays pauvre de même, tu t'en, vas faire, tu t'en vas te faire une paye au 14 sur un stade, là, tu ramènes du bel argent à la maison pour ta famille pas à peu près. Mais là, ils sont barrés, ils sont, ils sont restreints.
6: D'ailleurs, on, on croyait probablement que ça allait bien virer parce qu'à la Maison-Blanche, on avait même prévu une cérémonie là, de signature avec les probable. deux dirigeants. On les voyait d'ailleurs sur les. C'est toujours un peu étrange de les voir les deux. Je me demande toujours de quoi ils parlent là. autour d'eux, personnages tellement étranges qui étaient en train de manger. Là, ils discutent, euh, pourquoi ils s'aiment autant là mais ils se disent quoi alors en tout cas, ça n'a pas, euh, Donald Trump ne ramène pas grand chose de euh, ce voyage au il doit où être où
5: fru- il... je suis convaincu qu'il est frustré au bout de Donald Trump tu sais, euh, c'est sûr qu'on regarde ça, des fois, la politique, nous autres, de loin, puis surtout les gens qui n'en ont jamais fait. Mais tu sais, 20 heures d'avion quand t'as 71. Arrange ça de toi, Bob, t'as beau dire c'est le président américain, puis il a le confort, là. 20 heures de l'avion, là, c'est de la M, là, Tu comprends? C'est dégueulasse. Lui, il a fait 20 heures aller, il a été là 30 heures, puis il refait 20 heures pour revenir. Pour absolument rien. Pour jaser avec un bouffon habillé en mao, là, tu sais, puis qui s'est rien développé, il a rien débloqué. Là. C'est sûr qu'il est frustré, là. Puis pendant ce temps-là, Michael Cohen a témoigné au Congrès, <rire> ben, puis de toi et moi, du monde, là.
6: Et vu l'importance de, tu sais, de de de, 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 de la non-entente, ça n'a pas enlevé de évidemment, hum. de, de, de temps d'antenne à Michael Cohen. Pas qui est d'ailleurs encore aujourd'hui, peut-être juste une parenthèse là-dessus, euh, dans son, fait, de retour au Congrès pour une audition à huis clos. Donc, hier, c'était public. Avant-hier, c'était à huis clos. Là, on est revenu à huis clos aujourd'hui. Alors, depuis 9h30 ce matin, la commission du renseignement de la Chambre des représentants euh, qui euh, bon le questionne, on s'entend que ça dure encore une fois plusieurs heures.
5: Je suis assez peu au courant de la prochaine nouvelle. Tu me parles d'un vol de café.
6: Oui, une histoire vraiment fascinante. Euh, un, un vol particulièrement audacieux. Je vais te raconter l'histoire, puis tu... Vous allez sûrement être plusieurs à vous gratter un peu la tête, parce que euh, la police de Sherbrooke demande l'aide du public pour, euh, bon, résoudre un vol mystérieux de café. C'est rare qu'on vole le café, du café mais là. c'est pas pas, pas, du, pas, pas voler un café, là. 80 000 de café. En termes de quantité, ça rentre, en fait, dans un camion semi-remorque. OK. Donc, c'est un semi-remorque de café. Semi-remorque remorque de café. C'est il y a trois semaines, le 7 février, vers quatre heures, euh, vers 14 heures, au café Vitoria. C'est un gros 6. Lui, le camion arrive, envoie son café, et le café devait être livré aux États-Unis. Donc, le gros 6, charge le camion. Oui. De, son, de son produit. Lui, à, à 14h, il s'attendait à avoir un camion qui vient chercher pour 80 000 de café. Puis à 14h, il y a un camion qui arrive. Euh, puis il le remplit. Puis avec le, un monsieur qui arrive, qui dit « Je m'appelle Jimmy Hull, puis je viens chercher le café. » Puis tu te dis hey, « on a-tu du café à livrer Oui, parfait. Il arrive à bonne heure. Rempli le, rempli, le, rempli le camion. de café. Le camion part. Puis à un moment donné, on, on a des nouvelles du, euh, du, du client aux États-Unis qui dit « Hey, euh, j'ai pas reçu mon café. »« Ben oui, on vous l'a envoyé, Le monsieur est venu chercher tout. Ben non, et, pour, et le, le monsieur est un voleur. Donc le camionneur était un, f- un faux camionneur dans un camion volé qui a été retrouvé euh, euh, pas abandonné. trop loin, abandonné, pas trop loin. De, alors, ils se sont fait voler pour 80 000 de café, mais évidemment, euh, ça demande une certaine logistique parce que la personne, le voleur, devait savoir euh, qu'il y avait une... Il ben fallait qu'il y ait quanti- une
5: information interne sur le fait qu'une livraison de café était due.
6: Oui, puis ça te prend quelqu'un pour liquider ton café. là. Tu peux pas juste vendre ça... Euh, tu sais, j'ai un... Euh, sais pas c'est combien de kilos là mais j'ai 8 tonnes de café à vendre là, sur les packs C'est-à-dire, c'est quand même un peu de niche là. qui vole ça une quantité incroyable de café ça prend Donc, là, pour Donc, l'instant on n'a pas d'indice non euh, pas du tout alors ce qu'on sait c'est qu'il s'est présenté s'exprimant en français puis il s'appelait Jimmy Hull on le voit sur les sur les images là, euh, sur les bandes vidéos sur les bandes vidéos on peut le reconnaître quelqu'un qui euh, mais tu te dis ça peut pas être juste quelqu'un qui a eu cette idée là un matin là ça prend une certaine organisation de professionnels mais là euh, écoute euh, on se demande bien chez Café Vittoria qu'est-ce qui s'est passé là euh, alors, un vol assez audacieux.
5: Bon, on avait des vols de sirop d'érable, là, des barils de sirop d'érable, mais la
6: vol... J'ai vu récemment le, le, l'équipe de Vodka Iceberg s'est fait voler son eau de glacier ah, euh, oui? dans l'est du pays. Puis eux ils se demandent aussi, mais qu'est-ce que. Eux, à chaque une fois par année, recueillent des morceaux de glacier, les font fondre, font leur vodka avec, avec ça, puis se sont fait voler 30 000 litres d'eau de glacier. Mais ils se disent, qu'est-ce qu'on fait avec. Vous voulez qu'on vende ça, de... De l'eau de glacier? Hey, Vincent,
5: c'est un stun, ça. Non, mais l'affaire de l'eau de glace. Là, ouais, je, je, pense là que je peux changer de sujet de l'amateur de vodka. Non, je pense que ça peut être vrai, le vol puis tout ça, mais. Dis, mettons qu'il y a avec l'eau du robinet,
6: là. Ben, je sais. Moi, je le fais. Mettons, eux, être eux, je fais édition spéciale, euh, mettons, euh, vol. Euh, tu sais, vol 2019, puis tu fais de l'eau du robinet, là. Tu le dis, là. puis les gens... La vodka la même Absolument. Je suis L'eau, là. H2O, là. Tu fais fondre un glacier, c'est parce que c'est fini. Non, mais le point étant que l'eau de glacier, l'avantage, c'est qu'elle est pure, là, je Non, mais elle a été devenue de la glace avant même que la pollution existe. <rire> C'est ça que je C'est vrai. Et figé-là depuis des dizaines de milliers d'années. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont.
5: Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
1: Cube Radio.
5: Et on est de retour. Euh, On en parlait un peu plus tôt, euh, Vincent, de cette situation que tu nous décrivais des bornes électriques. Le ministre a confirmé aujourd'hui qu'il continuait à développer le réseau des bornes. Est-ce qu'elles sont sérieusement utilisées? Martin Archambault est porte-parole de l'Association des voitures électriques du Québec. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce ce dossier-là? En fait, est-ce que c'est des données connues, ça, que les bornes sont, à l'heure actuelle, très peu utilisées?
0: Euh, ben, en fait, les données sur le taux d'utilisation des bornes sont connues, oui. Euh, ce qu'on en pense, ben en fait, quand on compare, parce que évidemment, dans le taux d'utilisation des bornes, c'est un peu comme le taux de pénétration des voitures électriques. On a souvent tendance à regarder le nombre absolu plutôt que la progression. On oublie souvent que en 2011 ou 2010, plutôt, il n'y avait aucune voiture électrique au Québec et qu'on est uniquement en 2019, donc neuf ans après, on est au tout début. Donc c'est un départ de zéro. Mais la progression ouais. est Ça, quand même on double le nombre de bornes à toutes les années, là. donc. Je comprends, les...
5: mais en même temps, on dit on, on met des on met des, des millions de dollars puis sont utilisés chacune moins d'une fois par jour. Dans dans bien d'autres types d'équipements On dirait que c'est un un scandale d'argent gaspillé Il faut avoir vraiment la foi Qu'il va en avoir plus Et que ça va devenir utilisé massivement
0: oui, maintenant, il faut faire attention quand on dit des millions de faut faut comprendre que les bornes dont il est euh, parce que là on fait référence à l'article du Journal de Montréal euh, d'aujourd'hui, euh, on a on a mesuré principalement des bornes niveau 2. Les bornes niveau 2 sont des bornes qui ne sont pas payées par euh, les fonds publics comme le fond vert ou des trucs comme ça. C'est des bornes qui sont payées par les euh, par des partenaires. Donc c'est Métro, c'est Rona, c'est Saint-Hubert. C'est eux qui ont payé pour installer les bornes qui sont là. Dans le cas des bornes dans des villes, évidemment, c'est les villes qui les ont payées. Mais ce n'est pas payé par un fonds d'infrastructure provinciale, par exemple.
5: OK. Euh, les, les objectifs qu'on se donne, je sais que le gouvernement est ambitieux, là, vous les savez par cœur, vous allez sans doute nous les rappeler, mais le nombre de véhicules électriques qu'il faudrait là, en 2000, 2025, 2030, là, c'est, est-ce qu'on est en voie d'atteindre ça? En fait, mettons cette année, là, 2018, quand on est arrivé au 31 décembre, est-ce qu'on avait atteint la cible que le gouvernement avait fixée?
0: Oui, en fait... Euh c'est, c'est encore là, c'est le même principe. Hein? C'est difficile parce qu'on double à chaque année. Donc, on oublie que c'est une progression qui est exponentielle. Ce pas une ligne droite. L'objectif, le premier objectif du gouvernement, c'était 100 000 véhicules électriques sur les routes pour 2020. Ça, on ne l'aura Sachant pas, là. Double à tout, euh, on ne sera pas loin. En nous, ah ouais. on, prédit, euh, on regarde la courbe actuellement. puis Si on ne l'a pas en 2020, on va l'avoir là, les, dans les premiers mois de 2021. On était à 40 quelques mille véhicules là, à la fin de l'année une quarantaine de mille véhicules à la fin de l'année, ce qui veut dire 80 000 véhicules ou à peu près à la fin de 2009. Quand vous dites, attendez
5: un petit peu, là. quand vous dites qu'on double à chaque année, vous ne dites pas le nombre qu'on vend double à chaque année, vous voulez dire le nombre total de véhicules. Donc, si on avait 20 000 véhicules l'année d'avant, on est monté à 40 000, puis on va remonter à 80 000?
0: C'est le nombre de véhicules immatriculés sur les routes. Qui double. Donc, évidemment, ce n'est pas des, toujours des nouvelles ventes. Il s'ajoute, si, si on double le nombre de véhicules immatriculés, c'est qu'il s'en est vendu des nouveaux, oui.
5: OK, fait que ça augmente à un rythme. Donc, cette année, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en 2019, on s'attend à vendre
0: combien de véhicules? Une quarantaine de mille? Ben, on, une quarantaine de mille, entre 40 et 50 mille, à peu près.
5: Ouais. Véhicules électrique.
0: ouais. électriques? Oui, électriques ou hybrides branchables, donc des véhicules rechargeables qu'on peut brancher sur une borne.
5: OK. Donc, c'est la croix. Et, et le rythme de croissance, vous ne sentez pas qu'il va ralentir?
0: Bien, en fait les signes qu'on a sont pas à, à, au ralentissement sont plus à l'accélération actuellement il y a un effet boule de neige c'est sûr qu'il peut arriver des conjonctures euh, qui pourraient changer la donne autant positivement que négativement je vous rappelle que l'année passée le gouvernement ontarien ont annulé leur subvention pour les véhicules électriques ça a eu pour effet de rendre disponible beaucoup de véhicules électriques au Québec. On a donc vendu plus de véhicules qu'on avait prévu pendant l'été, ouais. parce qu'on sait qu'actuellement il pa- y a plus de demandes que d'offres. Parce que donc, Quand donc, vous dites qu'il y a plus de gouvernement...
5: demandes que d'offres, il n'y en a pas dans les cours. Là. Essentiellement, il euh, n'y a à peu près aucun modèle où un citoyen pourrait se présenter aujourd'hui, euh, rentrer dans une cour de garage puis repartir avec un véhicule électrique. Il faut, pour l'essentiel, il faut le commander dans la plupart des marques.
0: Pour plusieurs marques, il faut les commander. Il y a quand même plus de disponibilité maintenant qu'il y en avait il y a un an. Là, ça s'est légèrement amélioré. Il y a certaines marques qui sont relativement faciles à obtenir, mais pour beaucoup de modèles tendance, je dirais, ben la livraison chez les concessionnaires se fait pas à la même vitesse que la demande est présente. Donc, évidemment, il y a des listes d'attente. Ouais.
5: Ouais. Euh, le... L'amélioration technologique des, des véhicules euh, parce que bon les premiers quand même il y avait des limitations très importantes est-ce que euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ça est-ce que c'est, c'est c'est conforme ça aussi à ce qu'on espérait quand je dis amélioration technologique autant pour faire face à l'hiver autant pour avoir un peu de euh, un peu de capacité d'avoir un peu de 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 charge de batterie là, pour faire un, un kilométrage raisonnable etc est-ce qu'on est-ce qu'on s'améliore là-dessus
0: on s'améliore là-dedans comme dans le reste. Ce qui était prévu, c'était euh, d'avoir des autonomies euh, qui étaient pour à peu près là, toutes les trois ou quatre ans doublées ou à peu près. Puis c'est ça qu'on observe. On avait des, des autos qui avaient une autonomie de centaines de kilomètres il n'y a pas si longtemps. On était à 200 kilomètres en moyenne l'année passée. Maintenant, les nouvelles voitures qui sortent ont des autonomies de 350-400 kilomètres. Là, on joue entre 300 et 400 kilomètres sur les nouveaux modèles euh, 2019, je dirais et on va tendre vers le 500 km assez rapidement dans les prochaines années. Donc, on devrait avoisiner les autonomies de voitures à essence d'ici quelques années seulement.
5: Est-ce que ce que l'Ontario a fait, c'est d'éliminer le programme de de subvention aux véhicules électriques. Euh, bon, euh, il peut y avoir quelque chose de philosophique pour Doug Ford, mais qui disent aussi, eux, euh, écoutez, le véhicule électrique, là, ça se développe, puis le gouvernement n'a pas d'affaire à donner de l'argent pour ça. Euh, est-ce qu'au Québec, euh, combien de temps il faut encore maintenir? Parce que quand tu vas avoir, je sais pas, moi, un quart ou un tiers de la population qui va avoir une auto électrique, va falloir, ça va coûter bien que trop cher, il va falloir arrêter de subventionner ça, il va falloir voir ça comme euh, un marché, là, où euh, ben, si tu achètes une auto électrique, tu, vas, tu payeras plus d'essence, tu vas être avantagé. Euh, pensez-vous que c'est éternel, la subvention?
0: non personne ne pense que c'est éternel c'était pas le but non plus l'objectif du gouvernement était de mettre 100 000 véhicules sur les routes avant de revoir le programme de subvention, maintenant il faut aussi comprendre qu'en parallèle avec les subventions il y a des programmes qui sont déjà en fonction depuis plusieurs années d'ailleurs de, de taxation supplémentaire sur l'immatriculation des voitures à grosse cylindrée et ces montants là actuellement sont immensément ces, ces montants perçus là sont immensément plus gros que ce que coûtent les subventions pour les voitures électriques actuellement. Donc, nous, ce qu'on proposerait pour permettre une transition en douceur, sans pour autant penser qu'on va avoir des subventions à l'infini, mais pour rendre ça un peu plus équitable et attaché, si on était capable de connecter la perception du surplus des voitures à grosse cylindrée et de donner ça comme subvention pour les voitures électriques, tant aussi longtemps qu'on va avoir des voitures à grande cylindrée euh, qui vont qui vont engendrer un revenu supplémentaire, ce revenu-là pourra subventionner les voitures électriques. Quand la transition sera faite, bon, on n'aura plus besoin de subvention, puis ça, ça va être tout à fait logique. On est tout à fait conscient que c'est un mouvement pour démarrer la roue, mais une fois que la roue va être capable de s'auto-alimenter tout seul, on n'aura plus besoin de fonds publics, mais on n'est pas rendu là encore, malheureusement, avec le, le nombre de véhicules qu'il y a sur les routes actuellement. Il faut continuer à l'aider un peu.
5: Pour finir avec les bornes, bon, le ministre de l'Énergie aujourd'hui a dit il euh, n'y euh, a pas question, on, on sait que son Peut-être pas si utilisé que ça, mais ils vont l'être de plus en plus. Il n'est pas question de ralentir le rythme d'implantation des, euh, des nouvelles bornes. Euh, est-ce que l'utilisateur moyen de véhicules électriques, parce que vous en connaissez beaucoup, vous êtes là-dedans, est-ce que l'utilisateur moyen, lui, trouve qu'il y a assez de bornes? Est-ce qu'il faut plus de bornes? C'est quoi la... Est-ce qu'il y a des, des, des endroits, exemple, proches des milieux de travail où les gens, à chaque matin, sont frustrés parce qu'il n'y euh, a pas de bornes pour charger leur auto? Comment ça se vit?
0: Bon, ben écoutez, je vous écoutais tantôt, vous avez tout à fait raison, vous mentionniez qu'après près de la station, les bornes sont beaucoup plus utilisées qu'elles ne l'étaient. Effectivement, dans certains milieux plus denses, centre-ville de Montréal, centre-ville des, des grandes villes, stationnement de, de centres commerciaux, par exemple, la demande est très forte, donc c'est pas vrai que ces bornes-là ne sont pas utilisées. D'autres bornes sont dans sont, ont été installées pour dépanner dans des endroits un peu moins névralgiques et ces bornes-là sont très peu utilisées, donc ouais. vont, vont amener un peu à la baisse les statistiques. faut savoir qu'il y a deux types de bornes, M. Dumont. Il y a les bornes de rue standard euh, 240 volts dont parle le reportage du journal ce matin, mais il y a également les bornes de recharge rapide elles ne sont pas encore en assez grand nombre et elles ont besoin de se développer beaucoup plus, c'est là qu'il y a des fils d'attente. Là. Régulièrement, les fins de semaine, il y a deux, trois, quatre voitures qui attendent pour se recharger parce qu'il n'y a pas assez de ces bornes, de ce type de bornes-là. Donc, il faut ajuster le réseau, mais évidemment, si on met plus de bornes que de véhicules, c'est pour être sûr qu'il n'y aura jamais personne qui va attendre. Fait que là, on se plaint qu'il y a trop de bandes. Si on en mettait moins, ben, on se plaindrait qu'il manque de bandes. Donc, c'est incohérent de subventionner les autos. Il n'y a pas assez de bandes pour les supporter. Donc, peu importe quel côté on tombe, on est dans un catch to Il va y avoir des reproches qui vont être faites. Le, le move qui est fait là, c'est de mettre plus de bandes pour l'instant pour s'assurer qu'on on a une, une cohérence entre la capacité de pouvoir se recharger versus ce nombre de véhicules qui est sur les routes. Puis, Actuellement, euh, c'est relativement bien balancé pour les bandes euh, de niveau 2.
5: Cher bon, merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
6: Mario Dumont.
3: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. Les Québécois. La santé, la politique, l'économie.
4: Jusqu'à 17.
5: Le retour de Mario Dumont.
4: La politique autrement dite.
5: On est de retour, euh, Vincent. Il y a euh, nos collègues du journal qui se sont euh, amusés qu'une déclaration de, de Catherine Dorion, euh, qui, moi, m'a amené ailleurs, euh, tout ça autour de, de, de son rôle de porte-parole de la culture et euh, du dossier Netflix. Oui, une histoire, euh, bien, écoute, qui. C'est vraiment certaines personnes qui, euh, qui ont entendu
6: ça devaient au Parlement, devait se poser quelques questions parce que euh, la députée de Québec solidaire dans Tachereau, Catherine Dorion qui euh, parlait du dossier Netflix. Bon, sujet principal de, de, de sa question qui s'adressait à la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, qui allait comme suit. OK, je, je la cite. Elle dit, « Monsieur le Président, moi, j'aime beaucoup les séries. » Elle dit, « Ça commence ça commençait dans mon enfance. J'écoutais passe Pense-partout » ou « tata. Après, ça a été « Les filles de Caleb »,« Chambre en ville »,« Chambre en ville », et il ses ses compte. » Elle dit « Bon, maintenant, je n'ai plus de télé. Mais j'ai Netflix. Fait que j'écoute House of Cards, j'écoute Game of Thrones, The End, End Maid's Tale. Euh, » Puis bon, elle demandait si la ministre était prête à s'inspirer de l'Union Européenne pour imposer à Netflix un contenu québécois d'au moins 30% et tout ça. Mais là, plusieurs, se sont... Mais rapidement, il faut dire que si tu es abonné à Netflix, tu le sais, là, assez vite. Euh, deux de ces trois séries, donc elle nomme trois séries sur Netflix, il y en a deux sur trois qui sont pas du tout sur Netflix, là, qui n'ont aucun lien avec Netflix. C'est le cas de Game of Thrones, qui n'a jamais été avec Netflix, qui n'a aucun lien. Qui que tu... euh, c'est... C'est, euh, Crave TV et, euh, et Bravo. Puis l'autre est sur HBO ou euh, and end made still. pour vrai les deux les deux je les ai jamais vus justement parce que j'ai juste Netflix dans ce qui est sur le web là. Euh, alors c'est house of cards que c'est pas trompé a 1 sur 3 33 de, de bonnes réponses alors plusieurs disaient pourquoi elle dit qu'elle a pas de télé qu'elle écoute Netflix mais clairement elle a vu des séries
5: qui, qui sont pas qui sur sont Netflix comment a inventé ça ou bien elle invente ça mais ou bien moi elle a j'ai accroché, moi, moi tu sais, bon, j'ai trouvé ça drôle tu sais que le journal accroche là-dessus dise a fait semblant d'écouter Netflix on est même pas sûr qu'elle écoute vraiment moi j'ai trouvé ça terrible qu'une porte-parole québécoise En matière de culture euh, Se vendre j'ai pas de TV. Je sais là, que chez les jeunes c'est à la mode Puis chez une certaine classe intellectuelle La TV on essaie de présenter ça comme quelque chose Qui est un peu quétaine, dépassé pis, Donc de dire que t'as pas de TV c'est, c'est in Dans certains milieux mais c'est encore le plus gros diffuseur la télé est le plus gros diffuseur culturel au Québec t'es porte-parole d'un parti politique en matière de culture et tu te fais une fierté de dire moi j'ai pas de télé donc je n'ai pas accès à tout ce qui se produit au Québec j'ai pas accès à, à la voix j'ai pas accès au, 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 aux séries québécoises j'ai pas accès à, aux au, nouvelles, au pays d'en haut euh... mais j'ai Netflix moi aussi j'ai je comprends qu'il, qu'il y a un un peu de contenu québécois sur Netflix. Là, je dis pas qu'il y a un peu de contenu québécois, mais je veux dire, c'est pas C'est pas sérieux, là. Oui, puis moi, entre autres, au niveau de... c'est en... Mais personne dans... semble ça, avoir accroché, là. Tous les, les autres,
6: autres sont parties. un peu de la culture, mais l'information, je veux dire, si tu vas juste sur Internet, euh, des bulletins de nouvelles euh, au Québec. Dans ma tête, si es en politique québécoise, il faut quand même que tu suives un peu ça. Les bulletins de nouvelles. Euh, qu'est-ce ben, qu'ils se disent? Des émissions, en d'affaires, les émissions d'affaires publiques. À des... ma tête, il faut que tu sois quand même un petit
5: peu au courant de, de ouais. ce qui se passe dans ta dans, dans le paysage télévisuel. Mais en fait, je sais pas comment tu peux faire une fierté. Parce que pour moi, je suis peut-être vieux jeu, mais pour moi, de dire j'ai pas la télé, donc conséquemment, j'ai pas la télé québécoise, mais j'ai Netflix. C'est comme si tu disais Ben moi, euh, je porte-parole en culture de mon parti. Je vais jamais avoir pas des spectacles de musique au Québec. Mais par contre, si je vais à Las Vegas, je vais y aller. Ou je vais jamais Les au. Las Vegas, il y a beaucoup, y a beaucoup de Québec là. Je vais jamais au théâtre. Euh, à Los Angeles. Ouais, euh... non, mais je vais jamais au théâtre au, au Québec. Je vais jamais au théâtre, mais si je vais à New York, je vais au théâtre. Où j'achète jamais de vin, mais à la LCBO, quand je passe en ouais. Ontario... Euh... puis il a pas de parole en matière de culture, pis c'est comme s'il y a un pan entier, un lieu de diffusion énorme de la culture, parce qu'à la télé, il y a de la musique, à la télé, il y, 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 y a du jeu, des comédiens, il y a un paquet de, paquet de produits culturels. Puis dans l'ensemble de l'industrie culturelle, la télé, c'est pas, malgré que c'est en décroissance, je suis pas niaiseux, mais c'est pas petit, là. c'est encore énorme aujourd'hui. Il y a même une chaîne, euh, je veux dire, une chaîne québécoise... Oui, oui, mais il y en a... Y, non, mais je veux dire des, des étatique, en partie. Là. Télé-Québec, donc ouais. euh, fait que, Disons que j'ai été, j'ai été étonné de son propos. J'ai été étonné que personne relève ça, que tout le monde dit Ah ben, c'est cool, elle n'a pas de télé et tout ça. » OK, porte parole en matière de culture, puis elle est fière de ça qu'elle n'a pas accès aux produits culturels. En fait, un énorme part du produit culturel québécois.
6: Surtout que j'entends ça, tu parlais de la mode un peu chez certains, de dire « J'ai pas de télé ». Mais souvent, quand tu vas tu juste poser deux questions de plus, tu, ben, tu te rends compte qu'ils ont une télé, là et qui n'ont pas le câble, mais ils ont abonné à un paquet d'affaires, là, justement, qui, qui leur coûte à peu près le même prix par mois, puis ils écoutent des séries toute la journée. Dans le fond, t'écoutes la télé autant que, que tout le monde. autant que les gens avant. Là. Ben Après, ouais. Ils disent, ah ben Moi, j'ai pas ça, la télé, mais tu sais, ce qu'on appelle binge-watcher, là, tu binge watch des séries en continu euh, euh, pendant euh, tout, toute ta fin de semaine, en fait. mais t'écoutes la télé. » En
5: Enfin, fait. ah, voilà pour euh, notre euh, réflexion sur la télé. Euh, on va tout de suite rejoindre euh, Lise Ravary pour sa chronique. Bonjour, Lise.
1: Bonjour,
5: Mario. Alors, il y a 24 heures, on était euh, en plein dans le témoignage de Jody Wilson-Raybould. Euh, ça a été euh, un tremblement de terre à M. Trudeau qui est obligé hier de revoir son agenda pour y introduire euh, un point de presse d'urgence. Qu'est-ce qui en reste pour toi 24 heures plus tard? Bien
1: là, il y a M. Butts qui, euh, qui a demandé à témoigner. Oui,
5: qui va Alors, sûrement se faire que... dire oui. Là.
1: Présumons
6: qu'il ah, va oh, témoigner. Oh, aussi, là.
1: Hein? c'est ça qui va se faire dire oui, puis euh, je ne suis pas euh, stratège politique, mais euh, j'ai comme l'impression que ça va être lui qui va être, comme on dit en cinéma, le fall guy, c'est lui qui va prendre, de le... toute façon, il n'est plus là, il a démissionné, donc il peut prendre euh, euh, tout le blanc, mais puis euh, ça touche pas le gouvernement, Alors, c'est peut-être ça leur, leur, leur stratégie, je ne sais pas, mais ça ne m'étonnerait pas. Qu'est-ce qui en reste 24 heures plus tard? Moi, une des choses qui me surprend dans ce dossier-là, Mario, c'est que j'ai comme l'impression qu'au Québec, euh, même si Lavalin a son siège social au Québec, que c'est pas ça, ça n'a pas la même résonance au Québec cette histoire-là dans le reste du Canada et, et c'est drôle parce que c'est comme si c'était deux sujets, je viens de donner deux entrevues à CBC et euh, pour eux c'est vraiment le Québec, l'impact les élections, M. Trudeau la question évidemment de, de, des malversations mais il n'y a jamais, personne, personne ne semble parler, oui mais la vallée là-dedans la là, je veux dire, Madame Raybould aurait pu faire sa présentation d'hier en train de parler d'un fabricant de gomme ballon. Ça aurait été pareil. C'est comme la Valin est oubliée. On va sacrifier la Valin pour qu'on puisse avoir un, un beau show politique. Moi, je m'inquiète pour la Valin parce que, écoute, regarde. quand Rona Saint-Hubert quittent le Québec, sont vendus à des intérêts ontariens ou américains, on parle de fleurons. Là, le Québec risque de perdre L'avalin et ça, c'est
5: un fleuron. Oui, c'est un fleuron encore plus gros, mais c'est un fleuron qui a mais fait de la oui. cochonnerie. Là. C'est un fleuron qui a joué dans oui, la corruption. Plus, fait que c'est la c'est fleur bien. a la fleur a des, a des pétales fanés. C'est ça le problème.
1: Oui, oui, mais ils sont plus lourds ce monde là. C'est ça, je tu, l'amènes en, tu l'amènes au, au devant un tribunal pour une poursuite au criminel. OK, l'avalin est trouvé coupable. On fait quoi? On met l'avalin en prison, on le building c'est, Non, c'est mais non, je chose. sais.
5: Dans les faits, dans c'est les faits, ceux c'est qui vont être punis, ce sont les employés actuels. Mais c'est ça. Parce que ceux qui sont c'est plus ça. là, le fait que la compagnie soit poursuivie, ouais. ça ne les dérange plus du tout. Là, et ça les affecte Écoute.
1: plus. OK. Au Canada, c'est nouveau, cette affaire-là de réparation, là, un, un accord de réparation. Mais dans le monde entier, en affaires, quand je suis tombé sur ces affaires, il y a rien incroyable. Siemens est une entreprise, la plus grosse entreprise d'ingénierie en Allemagne, 475 000 employés, c'est ça qu'on a monde. Et dans les années 80, 90, 2000, ils ont fait plein des affaires pas correctes de corruption, bien plus que lavalin, bien plus grave. Et
5: mais toutes les entreprises qui ont eu affaire là, on dans des pays avec court. des dictateurs et tout ça, ont on pu, à un moment ou à un autre, euh, donner des pots de vin et baigner dans la corruption, hein?
1: Ouais, mais t'es pas obligé d'amener le fils du dictateur chez Wanda voir les danseuses,
5: <rire> Non, 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 mais je te dis la vérité, là. Euh...
1: Je sais, ça fait partie. Aux États-Unis, les entreprises acceptent de payer les amendes au gouvernement américain. Et le gouvernement américain est au courant, dans tous les cas, qu'il n'y a pas tellement le choix. Mais ce que je veux dire sur Siemens c'est que ce qui est arrivé, on leur a offert un accord de réparation. Ils ont payé 1,6 milliard en amende il y a 30 ans. Euh, ils ont dû réorganiser. Et ensuite, puis aujourd'hui, Siemens ça va très bien. La compagnie a été sauvée, puis il y a du monde qui est en prison. Le problème ici, là, c'est bien plus que les dirigeants ont eu des sentences bonbons.
5: Hmm. Tu sais, des euh, exemples, tu parles de Siemens, c'est, c'est un énorme exemple. Il y a Rolls-Royce a vécu quelque chose de semblable au Royaume-Uni avec oui. un accord de réparation. Je me souviens plus Absolument. du montant. C'est des centaines de, de millions aussi. Puis... Le, le,
1: le, le doyen des, comment, des commentateurs d'affaires à Toronto, Terence Corcoran du National Post, disait qu'aujourd'hui, il n'y a à peu près plus jamais de poursuite aux criminels envers des entreprises dans le monde. – que c'est excessivement rare. Même au Brésil, écoute la, la, les scandales qu'il y a eu avec le pétrole, puis le président, puis, puis madame, madame la présidente, c'était énorme cela là. Mais ben, ils ont fait un accord de réparation.
5: Oui, mais il y a des gens qui sont allés en prison, c'est parce qu'il faut pas se mêler.
1: Oui, mais c'est l'accord de
5: réparation est pour l'entreprise dans le but de oui. protéger ses employés, ses actionnaires, et ses retraités, oui. T- oui. les dirigeants qui ont baigné dans la corruption, eux personnellement sont amenés devant les tribunaux aux criminels, mais pas ben l'entreprise.
1: Oui. Exactement, c'est ça. Ici, on en a amené devant les tribunaux, mais le, le cas là, du, 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 du vice-président qui, qui, a, qui a plaidé l'arrêt Jordan, il euh, avait raison d'ailleurs, mais ce qui est incroyable, c'est comment ça se fait que le DPCP est resté assis sur ce dossier-là si longtemps pour qu'on en arrive à Red Jordan. Moi, c'est là que je débarque, là. C'est, c'est euh, du M, quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu 20 mois en résidence surveillée? Euh, c'est lui qui était le président dans ce temps-là, là? Mmh, mais Non, mais... Ces mais c'est ça, c'est, ces un c'est, si sévère, ou, c'est un autre dossier. Si la justice criminelle
5: n'est pas assez sévère, c'est un autre dossier, là. Non. C'est une autre affaire qu'il faut traiter à part. Mais le, 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 la, la notion d'accord de réparation... Reste que Mme Wilson-Raybould, elle, a semblé à, toute à toutes les étapes, pardon, dire que ce n'était pas applicable à SNC-Lavalin. Est-ce que c'est ah. vrai? Est-ce que c'est vrai? En tout cas, tous les autres joueurs dans le, le télérama semblaient penser le contraire. Même la sous-ministre de la justice, elle, semblait penser le contraire. Mais là, pour l'avenir, si on regarde l'avenir, Lise, là, le nouveau ministre, M. Lametti, mettons que lui, il pense qu'un accord de réparation, ce serait une bonne chose. Est-ce que tu penses qu'il peut encore le faire dans un dossier ben qui est devenu aussi explosif, non. dans un dossier ah, où moi. l'opinion publique au Canada anglais est aussi braquée? Moi, mon impression, c'est que et La Vallée sont faites à l'os.
1: C'est ce que je pense aussi. Je pense que leur chien est mort, comme on dit. Euh, c'est euh, je, je vois pas comment ils peuvent se sortir de ça, parce que là, ils font les frais d'une bataille politique. Puis évidemment, écoute, les conservateurs pour eux autres, là, c'est comme le Noël du campard. Là, tu comprends, ils sont tellement contents de ce qui vient de leur arriver. Alors, eux ont leur side show on the side, là, hein, qui demande la démission de Justin, comme si Justin va démissionner sept mois avant des élections à moins qu'on découvre des affaires vraiment là, de criminalité personnelle, là, je ne pas que ça arrive. Euh, mais tout, le monde, tout le monde brasse ça, et comme je disais tantôt, moi, ce, qui me, ce qui m'attriste, c'est qu'il y, y, y a personne qui pense aux, aux employés qui n'ont rien fait. Hey, c'est rendu que même des gens qui me disent, ben, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait, C'est n'est pas si clair que ça. Quand les jobs, étaient, les contrats étaient obtenus légalement, c'est ça qui leur a permis d'avoir des emplois. Ben là... On n'est pas rendu à penser comme ça, j'espère. Ouais. De toute façon, t'sais, 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 là, tu viens de le dire, Mario, là, la question de pourquoi Mme Raybould a décidé de ne pas challenger la, 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 la DPCP fédérale, euh, c'est devant les tribunaux, c'est toi qui me ouais. l'as dit, on ne peut pas le savoir, mais pour moi, le cœur du problème, il est là. Mais, sur... Europe...
5: Ouais. mais même, ouais. même sur la question des employés, Prenons le pire, on, va, on va partir du pire cas de corruption qu'on a eu au Canada, le CUSUM. Oh. Okay? Ouais. 29 millions qui ont été donné, un Pot de vin, Total, docteur Porter Ça ne peut pas être pire ok? Mais l'employé qui, est un, qui fait du, du dessin architectural Ou celui qui fait du génie Qui a, qui a, fait, qui a, qui a pensé la façon dont les salles d'opération Puis qu'on allait passer le filage Puis le bon courant d'électricité pour la puissance de, Tous ceux qui ont travaillé dans toute la technique C'est, c'est incroyable cet hôpital-là là, C'est quand même... Parce que, parce que on, peut pas, on ne peut pas parler comme si l'hôpital n'avait pas été construit. Je que les employés avaient mis leur paye annuelle, mettons, ils gagnent 90 000 par année, qui ont mis 90 000 dans leur poche, puis ont resté autres, puis ils sont restés chez eux, ils n'ont pas construit l'hôpital, c'est pas ça la corruption. Le contrat a été obtenu d'une façon pas correcte. Mais ils ont fait l'ouvrage quand même, l'hôpital est construit les médecins, moi j'ai des médecins que je connais au CUSUM qui m'ont dit, écoute, là, on fait venir des, des, des visiteurs d'ailleurs dans le monde, puis capote, là, Comment on a un hôpital de premier niveau. L'hôpital a été construit. Donc, qu'on est poursuivi en justice Porter, M, tous ceux qui ont baigné dans la méthode scabreuse d'obtention mm-hmm. du contrat, la corruption. Mm-hmm. Mais faut, faut pas pousser ça à l'autre extrême. De, parce que pousser à l'extrême, c'est tu sais quoi, Lise? Si c'est on vrai. dit garde là, on peut pas vivre nous au Québec avec un tel symbole de corruption. On le rase pour le recommence. À hein, pousser à l'extrême, pousser fou, là. C'est, non,
1: non, mais, raison, mais. Mais non,
5: mais là, on dit, ben non, l'hôpital, il a été construit. Bon, mais il a été construit. Ça veut dire que les ouais. travailleurs, là, de, de terrain, eux, là, ils n'ont jamais su comment le contrat avait été obtenu. Qu'est-ce que tu veux, sainte ben pas, pas le contrat? Puis, puis ils l'ont fait. Ils ont fait un hôpital. Ils l'ont construit. Tu sais?
1: Puis ils l'ont bien fait. Moi, j'ai deux personnes dans ma famille qui ont terminé leur jour, là, après une longue maladie. Puis moi, j'ai vu comment ça se passait dans cet hôpital-là. Je te jure que c'est euh, On est dans un autre siècle. <rire>
5: non, non, c'est un hôpital super moderne. Non, non, c'est vraiment, tout ça, c'est
1: avec un... très, très, très bien. Mais, t'as, mais, mais t'as raison, c'est ce que moi, j'essaye de faire comprendre aux gens, OK, Mme Raybould, M. Trudeau, Bottes, ils ont fait des choses sûrement. Oh, pas pas Mme Raybould, mais les, les, les gens dans, dans l'entourage de Justin, je suis certaine qu'il y a des choses qui sont faites qui ne respectaient vraiment pas l'esprit de la séparation des pouvoirs entre le judiciaire et le politique. Je suis certaine de ça. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont crétins. Je je, je me demande cette histoire-là, en partie du côté du du gouvernement et tout ça, que c'est juste le fait qu'ils ont été imprudents et qu'ils étaient au départ ignorants.
5: Hum. C'est Et sûr que ça fait, de... ça fait amateur un peu, la façon dont c'est ça a été traité. Il
1: a, a, a pas de. Ben oui, écoute, sais, toute son image politique est basée sur son image. Puis là, il arrive dans un vrai dossier. Là, hein? ben, là on le regarde, comme on dit, il se peine en tout hum. euh, pas quelle va se je... tourner, c'est, pas, euh, c'est clair.
5: Ouais. On n'a pas fini d'en parler. Merci de... beaucoup, Lise.
1: Ben Oui, c'est toujours le fun. On se reprend.
5: On se reprend. (rire) Au revoir.
4: Bye bye. De 15 à 17. De 15 à
5: 17. Mario
3: Dumont et Vincent Dessureau.
4: Le retour de Mario Dumont.
5: Et c'est l'heure de parler sport. Jean-Philippe Bertrand, des partants à TVA Sport. Et là, bonjour Jean-Philippe.
2: Salut Mario, t'es, t'es occupé par les temps qui courent?
5: Oh, on manque pas d'actualité on manque pas dans le sport non plus, vous n'en manquez pas euh, Le non. Canadien donc qui se prépare pour euh, C'est une drôle de semaine hein? En début de semaine, deux matchs collés en deux soirs Puis là on fait la même chose à la fin de la semaine Oui,
2: et tu sais ce qu'on a fait en début de semaine On a donné les deux matchs à Carey Price Et j'ai bien l'impression que c'est ce qu'on va faire Au cours du week-end, comme tu le sais Le Canadien qui est de passage demain Au Madison Square Garden pour affronter les Rangers Et on a confirmé euh, dès aujourd'hui que c'est Carey Price qui allait obtenir le départ euh, Claude Julien n'a pas voulu s'avancer euh, sur le match de samedi hey, présenté hey à samedi.
5: samedi c'est un match de quatre points contre les Pingouins de Pittsburgh on est dans la course, le Canadien est dans la course avec eux c'est pas vrai que t'envoies Niemi là, là non, ben écoute on, s'en, on, on s'entend que c'est à Price deux là. fois là à moyenne hey, God, d'une hey, blessure ouais, mais
2: là, je tomberais carrément en bas de ma chaise si on envoyait Niemi samedi face aux Pingouins de Pittsburgh je suis convaincu là euh, je mettrai ma main au feu qu'on va revenir avec, euh, avec Carey Price samedi face aux Penguins. puis de toute façon la semaine prochaine on s'en va sur la côte ouest américaine et s'il y a une certaine époque ces voyages-là n'étaient pas nécessairement faciles là, euh, les Docks en arrachent cette année les Kings de Los Angeles représentent la pire formation de la Ligue nationale de hockey alors au pire, là, si tu veux vraiment donner un break à Carey Price là, au pire, tu à à la semaine prochaine euh, pour l'un de ces trois matchs-là présentés sur, sur la côte ouest Aujourd'hui, on a même donné l'option à Carey Price, puis il l'a pris. Alors, il y avait entraînement pour le Canadien aujourd'hui, et Carey Price a repris une petite journée de repos. Alors, c'est bien correct comme ça. Carey Price, demain, et je suis pas mal convaincu, samedi, face face aux pingouins. Puis tu sais, tu le mentionnes, le classement est tellement serré à à l'heure où on se parle. Alors, on ne veut pas se permettre euh, d'échapper des matchs, puis puis, puis de ne pas jouer pour gagner tous les matchs, parce que il euh, y a un site qui s'appelle Hockey Reference, qui calcule les, euh, les euh, probabilités, là, selon un calcul quasiment euh, digne d'un actuaire, là, Et euh, le Canadien, à l'heure où on se parle, a 70% des chances de se qualifier pour les euh, séries d'après-saison. C'est quand même 30% Canadien...
5: des chances de ne pas faire les séries. <rire> Excuse-moi d'être. Non, exact. Exact,
2: mais euh, euh, là j'ai pas ma petite euh, à côté de moi, mais je regardais le calendrier des euh, des, des trois rivaux là, que le Canadien va devoir battre pour euh, pour occuper une de, une des deux des deux places des équipes repêchées là, parce que je serais très surpris que le Canadien finisse dans les trois premières équipes euh, de la section atlantique là. Alors on va se battre avec les Penguins de Pittsburgh, les Blue Jackets de Columbus et les Hurricanes de la Caroline. Et je te donne un exemple, euh, Pittsburgh va jouer deux fois contre Columbus et deux fois contre les Hurricanes. Alors en d'autres mots, les, les équipes vont, vont se gruger des points. entre elles. Non, c'est ça, ils pas peuvent pas
5: faire quatre points ce soir-là. Là. Il y en a un, en a un des deux qui va avoir perdu. Là. Ouais, le, dans le pire
2: des cas, le match termine en prolongation et euh, l'équipe ça va chercher un point. Un point là. Ce, ce serait vraiment le pire des scénarios. Mais euh, le Canadien, je te dirais qu'il y a un, un calendrier relativement avantageux. Euh, c'est d'ailleurs l'équipe qui va disputer le moins de matchs contre des équipes qui font déjà por- partie du portrait des séries. Alors, en d'autres mots, on va affronter, entre autres, les, euh, les Panthers de la Floride, les Flyers de Philadelphie, euh, tu des équipes qui, qui visiblement ne seront pas de la, de la grande vague du printemps. Mais je le répète, la fin de saison sera vraiment pas facile pour le Canadien. On finit l'année avec un match contre les Blue Jackets de Columbus, donc un adversaire un rival direct au classement. Euh, les Jets de Winnipeg vont être au menu, les Maple Leafs de Toronto, les Capitals de Washington, puis les euh, le, le Lightning de Tampa Bay. Alors c'est le temps Donc de le dernier
5: Winipeng. match de la saison est contre euh, Columbus. Euh, non, le dernier match de la saison est contre, euh,
2: contre Toronto. Et quasiment toujours contre le, Toronto, le, oui, c'est vrai. Ouais, le cinquième avant-dernier, je pense que, de mémoire, je pense que c'est le 24 mars. C'est okay. contre, les, euh, contre les Blue Jackets. Mais on de, pourrait de, se retrouver de, quand de même qu'à la
5: fin mars, début avril, que chaque match, chaque point là, est, est crucial et qu'on on suit le classement avec la, la, la soirée au temple. <rire>
2: Ben, moi, moi, c'est ça qui me fait peur, t'sais, J'ai peur qu'on se retrouve avec dans le dernier match de l'année, t'affronte Toronto tu t'as pas le choix de l'emporter. Ou, tu sais, il trèche pas moi, un Toronto, t'aimes pas puis il faut que tu gagnes les deux matchs pour t'assurer une place en série. Alors, c'est pour ça que, que j'ai mal géré la défaite de lundi face au Devils, ouais. parce que c'est le temps d'en, d'emmagasiner des, euh, des, des points, points. Des beaux points, ouais. Euh, aujourd'hui, avant l'entraînement, comme je te le mentionnais, tu sais, on a parlé de chez Weber, qui a connu des, des matchs difficiles ouais. puis on a surtout parlé de, de son travail en territoire défensif, là, mais même offensivement, d'avantage l'avantage numérique, euh, il, on peut pas dire que a généré euh, grand-chose de valable. Là. Il a même été rétrogradé au sein de la deuxième unité en avantage numérique. Alors c'est Jeff Petrie qui, euh, qui a pris sa place lors de la, de la première vague. Oh,
5: grosse nouvelle quand même. Jean-Philippe,
6: est-ce que le, le, le monde du hockey québécois est quand même ébranlé par toutes ces histoires de racisme? Euh, on dirait qu'il s'accumule quand même depuis quelques jours. Euh, là, on parle d'un jeune autochtone de dessus qui se fait traiter de Kawich. On a vu des histoires vraiment pathétiques. Est-ce qu'il y a un certain réveil euh, qui, qui se passe?
2: ben ben ça je suis pas sûr là mais c'est une, c'est une semaine difficile pour euh, pour Québec puis tu sais la semaine dernière là j vous présentait ce reportage là d'un d'un petit bonhomme puis dont les parents ont voté pour pas qu'il joue tu sais euh, ça ça a fait scandale au cours du week-end ce qui s'est passé dans la Ligue nord-américaine. Là, ça Bon, disons là c'est une Ligue professionnelle, au semi-professionnelle, là, mais n'en, n'empêche que c'est pas plus euh, reluisant, là, histoire de racisme. D'ailleurs, la Ligue nord-américaine là, a, a publié un communiqué aujourd'hui avec des, des nouvelles mesures, là c'est-à-dire qu'ils vont en plus de sécurité au match, des partisans qui se font prendre à à émettre des commentaires racistes à créer des bouffonneries comme ça vont être expulsés du match parce qu'en fin de semaine là, les partisans qui ont fait ça comme le gars qui se promène à côté de la, de la du banc de punition avec un vidéo de singe sur son téléphone n'ont même pas été mis dehors de l'aréna. Alors à l'avenir, ces, ces spectateurs seront carrément chassés. Alors je, je salue d'une certaine façon là le, le, la mise au point, l'ajustement de la ligue nord-américaine, mais c'est pour avoir pour avoir joué dans, dans ces dans ces ligues là, pour avoir connu un peu la culture là. Euh, le problème, c'est pas nécessairement la Ligue, mais c'est le monde qui fréquente les, les, les matchs. Tu sais, arrives un vendredi soir, le gars, il sort de la shop, on va se caler quatre grosses bières à 4 et 50, puis il est chaud dans les astrales, puis la chicane pong. Alors ça, c'est je ne suis pas sûr qu'on va être en mesure d'enrayer le problème, là. peut-être si on les chasse de l'aréna, mais euh, ça, c'est sûr que c'est pas très réalisant comme dossier. Et euh, celui dont tu viens de mentionner, ça c'est un, c'est un nouveau dossier là, euh, qui, qui nous est arrivé aujourd'hui, un petit bonhomme euh, d'âge Piwi. D'origine autochtone, qui se fait crier des enneries, par les parents dans, dans les astrales. Donc, vous dire, là, le... oh, ouais. notre hockey est malade hein, s'il vous plaît. Pas au glorieux. Ça, c'est juste, non, de vraiment pas. Là. c'est pour ça que des fois, je me dis, là, moi, je viens d'avoir un petit gars, peut-être, peut-être, il l'inscrire au tennis, finalement.
5: merci Jean-Philippe. Salut, les gars. Qu'est-ce qu'on surveille, Vincent? Ben, euh,
6: dire que dans les suites de cette rencontre entre Pierre calpelado et euh, François Bonnardel, euh, on apprend que euh, ben, Pierre Calpelado va déposer d'ici le 4 mars prochain un projet pour relancer euh, Théo Taxi. Il a peut-être pris le bon angle pour aller euh, charmer un peu François Bonnardel qui fait la réglementation qui va suivre. Euh, d'un, lui a demandé un, une réglementation en faveur, mais aussi dit que c'était la faute aux libéraux si ça n'avait pas marché avant. Alors, euh, peut-être utiliser ces cartes euh, de façon habile aujourd'hui.
5: Carte économique et poly- pour réussir. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là au cours des de deux dernières heures.
1: Cube Radio.